0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast. à l'occasion de la sortie de Mission Impossible Dead Recording Partie 1, ce septième hors-série sera consacré à la saga. Je vous préviens donc à l'avance, ce podcast sera 100% spoiler. Pour cela, je serai accompagnée d'Aurélia et Jean-Charles, mais, mais qui vois-je ne serait-ce pas David Et il est si, de et si,
1: il est là. Le grand retour. Il est revenu retour. parmi nous. Pour mon plus grand plaisir. Après le vôtre, je ne sais pas, mais en tout cas, le mien est là.
0: Mais bien sûr, attends, quand même. C'est la famille. Depuis le temps qu'on attendait ton retour. Eh, hey, tu nous ah avais manqué vois, tes digressions voilà, et tout, attends, bah,
1: quand même. Eh, ouais, je sais, ouais, j'imagine, j'imagine. Mais ça te faisait peut-être moins de... moins de montage à faire aussi. <rire>
0: Pas vraiment. Ah bon, ça va alors. Ok. C'est Bon, pareil. je prends. Alors, comment allez-vous ce soir
1: Eh bien, bien. Ça va
0: super, et toi Je vais bien, merci.
1: Ah, <rire> bah super. Tout le monde va bien, du premier coup, c'est génial.
0: Allez, vous êtes prêts à parler de la meilleure saga d'action oui. ever ou pas <coughs> Je sais, Aurélien, que tu l'attendais avec... Impatience déjà de les regarder.
1: C'est même toi qui a demandé qu'on la fasse. Hein.
0: Et en plus d'en parler. Ouais,
2: ouais c'est moi, ouais. À, à, à la base, moi, je parlais de la série Mission Impossible, celle des années euh, 70-80, je crois. Hein. Ah, il va bouffer six oui, fois du monsieur, Tom Cruise. Oui. <rire> J'en suis à 3, c'est déjà l'enfer.
1: 7 Parce qu'il va devoir aller voir le Reconning pour qu'on en parle pendant un bilan, ou il va s'en faire 7. Il a jamais bouffé autant de Tom Cruise que depuis qu'il fait le podcast avec Alice.
0: Non, parce que la dernière fois, ah, là, il l'avait pas là. fait. Il avait fait un mot de, du médecin ah oui c'est vrai je peux pas j'ai aquaponé c'est vrai
1: euh, ouais. c'est vrai. mais il l'a vu au final j'ai fait
2: l'erreur de dire ok je veux bien voir Maverick aquaponé. ça a dégénéré et <rire>
0: voilà. ben, t'as dit je vais voir Maverick et après t'as dit ça va c'est pas mal
2: ouais bah ça a dégénéré c'est ce que je dis genre genre il
3: suffisait d'un bon film et au euh... et voilà. nous de là du coup on t'a pris sur euh... notre aile et on va te faire voir toute la filmo de Tom Cruise ah, super <rire>
0: <rire> allez donc bah écoutez prenez vos meilleurs gadgets et plongeons dans l'univers des espions Récap. Avant d'être une série de films, c'était une série télévisée, comme tu le disais Aurélien, américaine, créée par Bruce Geller et diffusée entre septembre 66 et mars 73 sur la chaîne CBS. Il met actuellement en vedette depuis 96 Tom Cruise, qui est également producteur et qui compte au total, à l'heure où on enregistre, 8 films. Et euh, ce dernier, donc le huitième, sera... Dead reconing Partie 2 et ça sortira en 2024.
1: C'est Harry Potter quoi. Oui.
0: oui. Et je dis 8 à l'heure où on enregistre parce qu'il n'est pas impossible qu'il nous en sorte encore un 9 et un 10ème.
1: Il va nous sortir un Wingardium Leviosa dans le dernier là. <rire> il, y a, il y a
2: autant de magie déjà dans les premiers que L'école des sorciers. Donc ça me choquerait pas.
0: Après Fast and Furious en a fait 10. Pourquoi pas Mission Impossible ouais. Ils
2: ont annoncé ouais, qu'ils avaient encore ouais, des idées pour vrai. les scénarios.
0: Bah ils veulent pas le faire dans l'espace Lui aussi
1: Je crois que Tom Cruise est censé être le premier ouais. acteur dans l'espace. Ils l'ont fait déjà. Hein. Ils l'ont pas fait. Pour de vrai, mais ils l'ont déjà fait l'espace dans Fast and Furious.
0: Oui, oui, le 9. Oh là là. Ouais, ouais. Elle était bien ta vidéo. c'est très bien de voir le film comme ça. Ça a duré 20 minutes. Ouais,
2: ça valait pas le coup de le regarder en entier. <rire> j'ai
0: pas besoin de voir plus parce que franchement. Et en
1: vrai, il y a des oh scènes que j'ai pas mises. Où...
0: Non, mais même vous, à un moment, vous étiez même plus dans le film. Hein.
1: Je commence à comprendre pourquoi vous commencez à 19h30 maintenant. En fait. On commence à 20h. C'est qu'en fait, c'est pas moi les digressions en fait. Moi, <rire> j'ai rien
0: fait. <rire> et ben, il a bien fallu te remplacer.
1: Oui, ouais. hein. bah, ben, ben, oui, je vois ça. Vous, vous faites ça très bien. Franchement, vous, vous êtes très bien entraîné. On a eu un bon prof.
0: Voilà, exactement. <rire> Eh ben du coup, je te laisse la parole, David Comment as-tu découvert toi la saga Mission Impossible
1: Comment j'ai découvert la saga Mission Impossible Elle est passée à la télé quand j'habitais en Belgique, j'ai pas eu le début, j'ai pas eu la fin, j'ai eu que le milieu, du coup j'ai rien compris. J'ai zappé le 2 et j'ai vu le 3 troisième euh, sur un Divix où il me manquait, j'ai remarqué en voyant le 3 troisième là, euh, il me manquait le début. Toute la scène d'introduction euh, avec Tom Cruise, etc. En fait le début du Divix que j'avais commençait à la scène de l'hélicoptère quand il récupère sa collègue. Ah
2: oui, ah oui il manquait un gros voilà. début <rire> Donc
1: pour vous dire que en fait j'ai redécouvert là, voilà, j'ai redécouvert la saga, puisque le premier je l'avais jamais vu en entier. N'avais jamais vu le 2 et le 3ème sans le savoir, je n'avais pas vu en entier non plus. Donc euh, voilà, mon rapport avec ces trois premiers épisodes, je sais pas si tu veux le rapport sur toute la saga ou juste ces non, trois la épisodes saga.
0: Non, la saga, sur... enfin, pour l'instant, ce que tu as vu, donc les bah, trois. Le après,
1: ouais, après, le, le reste, à partir de Protocole Phantom, je les ai tous vus au ciné et je trouve que c'est une super saga, mais c'est vrai qu'il faut raccrocher les wagons. Si vous avez l'occasion de les avoir en Blu-ray ou si un pote à vous peut vous les prêter ou si vous voyez que vous l'avez sur une plateforme, franchement, refaites-vous les films avant d'aller voir le dernier parce que c'est vrai que c'est vraiment très compliqué, il y a énormément de personnages qui réapparaissent depuis le. Le, le protocole fantôme mais on en parlera dans le prochain épisode donc euh, voilà mon rapport euh, c'est à peu près ça c'est que les trois premiers compliqués et puis le reste je les ai vus au ciné donc j'arrive à peu près à comprendre le, le, le concept quoi. et sinon tout sauf le 2 est sur euh, Paramount Plus ouais moi j'ai tout chopé via Paramount Plus ouais.
3: ouais pareil ouais il y a que le 2 qui est pas mais pourquoi et encore une fois merci le euh, support physique parce que j'ai pu voir le 2 sur mon,
1: sur mon vieux Blu-ray c'est meilleur le qui 2. marche toujours hein, qui est toujours au top tu vois Aurélien lui il l'a acheté le 2 <rire> <rire>
2: Bien sûr <rire> pas de
1: spoil.
0: Allez Aurélien, comment tu as découvert la saga toi Eh ben
2: écoute, moi j'ai découvert la saga il y a un mois quand vous m'avez dit euh, on se fait une émission Mission Impossible, tu vas les regarder. J'ai dit bof, ah. on m'a dit si, <rire> j'ai dit ok, pas le choix parce que du coup Tom Cruise ah, n'apprécie pas forcément mais bon. Et je passe bon. pour
0: euh, un tortionnaire et c'est horrible. Sortez-nous de là <rire> On est des bénévoles sous contrat
2: et honnêtement, le seul truc qui m'a fait me dire ok, je vais me forcer, je vais regarder, c'est parce que je savais qu'à un moment donné il y avait Simon Pegg et que j'aime beaucoup Simon Pegg. Du coup, maintenant je fais du chantage. La prochaine fois, on fait une émission sur Simon Pegg ou au moins sur la trilogie Cornetto. Ah, oh, ça serait ça cool. Va. Allez Du coup, voilà. Non, Mission Impossible. Bon, je connais comme tout le monde les scènes classiques, les mu la musique. Pour le coup, moi, j'avais vu des épisodes de la série. Parce que, je sais plus, il est rediffusé, fut un temps, euh, sur euh, TMC, je sais plus exactement quelle chaîne, bref. Mais euh, les films, en soi, je les avais jamais vraiment vus. Donc euh, là, en fait, euh, première découverte, euh, je vais pouvoir faire un peu euh, l'arbitrage, si vous voulez, entre euh, vos différents avis euh, qui divergent.
3: Divergent.
0: Oh. Oh. Ben non, dis pas. Ce <rire> sera Bon, du coup, Jean-Charles. Eh ben, du, eh,
3: du j'ai eu... Euh, moi, le 2 et le 3 en DVD. Pourquoi J'avais commencé par le 3. Ensuite, j'avais enchaîné avec le 2. J'en avais des bons souvenirs, principalement de la scène d'ouverture. Bah, par la suite, je m'étais fait le 1 je m'étais fait le 4 et puis ensuite je crois que j'ai enchaîné à partir du 5 au cinéma et puis euh, là avec le 7 qui va sortir euh, je vais foncer peut-être pas Day One mais ce sera euh, la première semaine de sortie euh, obligatoire
0: donc toi du coup t'es resté dans le délire euh, Star Wars c'est à dire que je regarde d'abord les 4, 5, 6 1, 2, 3 Après je reviens au début après je reviens à la fin non mais euh... il
3: a vu le 1 comme un préquel quoi j'avais chopé <rire> le 2 et le 3 je sais absolument plus comment je crois que c'était genre un magasin pour louer des DVD qui fermaient et qui du coup vendaient tous leurs DVD qu'ils louaient et donc qui est resté Mission Impossible 2 et 3. Il me semble qu'on a chopé ça dans un lot, tu vois. Et du coup, moi, j'en ai un très bon souvenir. Moi, je trouve que c'est une série qui vraiment a trouvé son rythme à partir du 4. On va dans une timeline qui va être connectée entre les, entre les épisodes. Et j'ai très, 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 très hâte de voir le 7. Pour la petite histoire, ça fait depuis juillet 2022 que le teaser de Mission Impossible est sorti. Je ne sais absolument plus pour quel film il sortait. Je crois que c'était peut-être même pour Top Gun. Non, ça sortait après. Je sais plus, bref. En tout cas, depuis juillet 2022, sur, on a le teaser pour une sortie en juillet 2023. C'est super long. J'ai réussi à ne voir absolument aucune image, mis à part euh, l'affiche. Et donc, euh, j'ai vraiment énormément hâte. Parce qu'en plus, si vous avez l'occasion d'écouter le trailer, ne serait-ce que de l'écouter, la musique est incroyable. Il y a une montée en puissance sur. Euh, ça doit durer deux minutes, je crois. Qui est euh, juste bluffante. Et moi ça, moi, ça me fout les poils à chaque fois.
0: Je suis comme toi, j'ai pas du tout regardé de, de la bande-annonce j'ai vu un petit extrait, mais parce que je voulais voir comment cet extrait avait été tourné, j'en dis pas plus, pour pas te spoiler. Du coup je t'avais envoyé la vidéo et tu m'as dit non, oui. je veux rien oui, voir oui, non, <rire> je,
3: je veux rien voir du tout.
0: C'est à partir du 2 mois que j'ai découvert la saga au cinéma. Et après 3, 4, 5.. Et 6, pareil au cinéma. Et c'est après avoir vu le 6 que je me suis dit bah, « Il faudrait peut-être que je regarde le 1, ça serait intéressant. »« peut être utile. » Du coup, on va attaquer les choses sérieuses et on va commencer avec Mission Impossible. Euh...
2: « Depuis un peu plus de deux ans, nos services ont pu constater des effets boomerang dans les opérations péniques. Il y a sûrement la L'autre jour, nous avons décollé un message sur Internet provenant d'un check connu sous le nom de Max. La disquette que vous avez du job ne vaut pas un clou. C'est un appât Pour piéger une taupe. Pourquoi y avait-il une autre équipe Quoi T'as mission impossible au cocktail de l'ambassade, ce soir. J'ai du mal à vous, suivre. Alors vous n'avez qu'à regarder autour de nous dans cette pièce. Les russes bourrés qui se trouvaient sur le quai, à cette table, à 7 et 8 heures. Le couple qui valsait autour de moi à l'ambassade, à 9 et 11 heures. Le serveur debout derrière Anna, en haut de l'escalier. nos papillons à midi, derrière vous. L'autre équipe mission impossible. Pourquoi
1: si nous allons en Virginie, faisons un crochet par Fort Knox, je peux entrer en hélicoptère dans le hall de la réserve fédérale et atterrir dans la chambre forte. Ce sera du gâteau à côté
2: de cette connerie de vouloir braquer le quartier général de la CIA. Et vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Ma patience a des limites. Vous avez soudoyé, doyé et tué et vous l'avez fait en abusant de la loyauté de vos équipiers. Vous voulez faire un pacte avec le diable, ça ne vous gêne pas pourvu que ça se passe au fond de l'enfer.
0: Sorti en octobre 1996, réalisé par Brian De Palma avec Tom Cruise, Jean oh. Reynaud et Christine... Je l'attendais, merci. Tu sais quoi En écrivant mes fiches, j'ai ton beau. <rire> non. Nickel. Matrix et du cerveau. Donc, et Christine Scott Thomas pour une durée de 1h50 minutes. Les membres d'un commando de la CIA sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender, lors d'une réception dans l'ambassade américaine, un espion ennemi qui s'apprête à dérober une disquette okay. contenant la liste secrète des agents en Europe centrale. Que seulement ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une
1: taupe... Mais J'ai vu ta tête. C'est obligé. Attends, J'arrive, j'entends disquette, <rire> disquette. Franchement,
2: il fait très chaud. Ah oui,
1: il fait très chaud.
0: Et j'ai jamais la finir ma phrase. Bref, seulement ils ignorent que la CIA, persuadée que le commando est infiltré par une top, a envoyé une seconde équipe sur place. Petit point box-office, d'après vous, combien a fait ce premier opus en France oh là là. C'était
1: quoi, 96 Oui. Brian de Palma, quand même. Moi, je dirais un petit, un petit 3 millions. 3 millions. Allez, je passe à
3: 4. Je me place entre les deux. 3 ,5 millions, 5.
0: 4,1 millions d'entrées.
1: Bravo Joli. Je vais t'avouer que moi, Brian de Palma, je l'aurais pas mis au-dessus de 3 millions, tu vois. Enfin, je pensais que ses films étaient un peu plus discrets que ça, je sais pas. Je pense
0: que c'est Tom Cruise qui a fait venir les gens en salle, hein, fin 90, ouais, il ouais, était un uh,
1: ouais,
0: the top. Enfin, il est toujours, mais... Uh...
1: Et puis en France, il y avait quand même Jean Reno dedans et tout, donc euh, il y avait Jean Reno et... Euh, Emmanuel Béart, ouais. et Emmanuel Béart, bah, et puis, que,
2: Mission Impossible, potentiellement, pour ceux qui ont connu la série, peut-être qu'ils se sont dit « Ah tiens, ça va me rappeler des souvenirs, quoi ». Peut-être qu'il y a le
1: public aussi qui ont la nostalgie,
2: qui, qui sont venus voir ça.
0: Je te laisse commencer David. Pour fêter ton retour.
1: Oh, c'est gentil. Mission impossible premier du nom, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte que c'est plutôt chouette, ça n'a pas tant vieilli, je trouve. Par contre, c'est vrai que c'est un rythme qui est très particulier. Je ne sais pas si la série se passait comme ça, mais le fait d'avoir une introduction, par exemple, qui n'a aucun rapport avec ce qui va se passer dans le film, c'est déjà très particulier. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fout là, en fait, on ne comprend pas, on ne nous présente pas les personnages, euh, on, voilà, on voit juste un informaticien, un mec caché sous un masque, ce genre de truc, et on nous explique tout après le générique, en fait. Donc voilà, on met en place les, les persos, le scénario, etc. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. On est pris dans le truc, il y, y a quelque chose, Brian De Palma c'est un mec qui est connu pour faire des super polars, des bons thrillers et tout, et là on sent qu'il y a cette patte là, il a réussi à avoir la liberté qu'il voulait au niveau de la réalisation, enfin euh, franchement c'est impeccable, par rapport aux deux autres, on va en parler après, mais c'est un film qui est plus cloisonné je trouve, c'est beaucoup de lieux, euh, de petits lieux, il n'y a pas de grands espaces, ça se passe pas sur des grandes places ou des choses comme ça, dès qu'ils sont en extérieur il fait nuit, c'est des tout petits décors, enfin voilà, j'ai trouvé que le film était beaucoup plus resserré que les autres, même la scène de l'hélicoptère ça passe dans un tunnel quoi voilà j'ai trouvé le film vraiment sympa j'ai assez peu de choses à dire dessus parce que vraiment c'est un film qui est impeccable qui répond au cahier des charges il a fait ses 4 millions d'entrées donc c'est que les gens l'ont apprécié Tom Cruise joue super bien Emmanuel Béart est à sa place Jean Reno bah c'est Jean Reno moi j'aime pas comment il joue mais voilà il fait le taf c'est une bonne façon de rentrer dans le monde de, de Mission Impossible après j'ai trouvé par moment que c'était un peu compliqué. Étant donné que je l'avais déjà vu, je me suis dit à 2-3 moments « Allez, je vais lâcher un peu l'écran et je vais juste laisser passer pour euh, me remémorer en gros le film. » Et euh, en fait, non, faut pas faire ça du tout. Parce que si tu loupes un dialogue, si tu loupes une image, si tu loupes euh, un mec qui enlève son masque, si tu loupes euh, un mec qui met une bombe sous un siège ou une connerie comme ça, tu comprends plus rien. Toutes les révélations finales sont faites grâce à tout ce qui s'est passé avant, mais à la seconde près, quoi donc, si tu loupes la moindre chose dans un Mission Impossible, et ça va être le cas dans les deux autres, peut-être un peu moins sur le 2, mais le 3, ça le marche aussi. C'est vraiment que si tu lâches l'écran à un moment ou à un autre, tu te fais flinguer tout le film, en fait, parce que tu comprends plus rien. Et retenir les noms aussi, ça c'est un truc que je ne sais pas faire. Moi dans les films, je ne retiens jamais le nom des personnages. Et alors là, ça file dans tous les sens, il y a des noms tout le temps, euh, ils montrent jamais personne du doigt, donc c'est à toi de retenir qui est qui. Moi pour moi, ça a été l'enfer de retenir le nom de chacun des personnages. Mais ça fait partie du deal quand tu regardes un film d'espionnage, hein, c'est pareil dans les James Bond, c'est pareil dans les Jason Bourne. C'est pas un reproche, c'est juste que voilà moi en tant que spectateur ça a été compliqué, mais euh, voilà j'ai trouvé ça sympathique, plutôt bien fait, euh, mais c'est pas un chef d'œuvre quoi. On, euh, voilà il y a les anciens Spielberg, enfin les podcasts qu'on a fait sur Spielberg etc. On a parlé de chef d'œuvre à pas pas mal de moments. Là le Mission Impossible 1 c'est pas un chef d'œuvre, mais on passe un très bon moment et il vieillit pas donc vous pouvez le regarder maintenant et ça passe quand même très bien.
2: Aurélien Bah pour le coup je suis assez d'accord avec tout. Genre euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le premier. J'ai regardé euh, la semaine dernière et pour le coup c'est vraiment celui qui m'est resté en tête. De... Dans les idées de réalisation, je trouvais que c'était intéressant parce que, euh, tu vois, il y avait certains plans qui étaient vraiment marquants. Je vois, il y, y a toute une scène à la première personne que j'ai vraiment bien aimé quand il arrive, euh, je sais plus, dans le, c'est pas le musée, mais euh, je sais plus à, la, à quelle soirée. Pour le coup, pareil, j'ai dû manquer deux, trois détails en allant chercher un truc et euh, je me suis retrouvé en mode, attends, qu'est-ce qui se passe Qui c'est lui Qu'est-ce qu'il fait, qu qu fait là Pourquoi il est là J'ai vu Jean Reno, je me suis dit, tiens, il y a Jean Reno. ok, cool, pourquoi pas <rire> Non, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment le film... Bah, c'est pas prise de tête, mais en même temps, faut prendre la tête pour comprendre. J'aime beaucoup le... le personnage de Ethan Hunt. J'ai beaucoup aimé la manière dont il est traité, parce que vraiment, il a l'air d'être dépassé par tout ce qui se passe. Il voulait juste faire sa mission euh, tranquille, comme d'habitude, et là, d'un coup, ça part dans tous les sens, il est perdu. Tom Cruise, à ce moment-là, il est assez jeune. On arrive vraiment à voir ce gars qui est, euh, qui est juste paumé. J'ai eu un ou deux moments où je me suis dit, « Bon, OK, je comprends, mais c'est un peu abusé. » Genre, le chewing-gum... Je me suis juste dit, ouais, les gadgets à la James Bond, j'aime bien, mais là, ouais, tu me l'as vendu là-bas, je savais que t'allais l'utiliser et faire péter un truc qui ne devait pas pété quoi. Surtout que dans tout le reste de la mission, à aucun moment, il est censé utiliser ce truc-là. Donc je me suis dit, bon, pourquoi vous me l'avez intégré avant s'il si ne l'utilise pas vraiment Mais sinon, vraiment, le premier, euh, belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Je suis ressorti du film en me disant, tiens, euh, franchement, si tous les autres sont comme ça, je vais avoir beaucoup de choses à dire euh, de gentil envers ces films. Ce sera pas le cas.
0: Oh. <rire> <rire> Moi j'ai bien aimé le premier. C'est pas mon préféré. En fait on va on va en parler dans cet épisode. C'est que à chaque film on a un réalisateur différent et on a forcément une patte différente. Et c'est ça en fait que j'aime bien. Si je prends les trois dans leur dans leur ensemble, ils sont très intéressants à voir parce que voilà. Brian de Palma a mis comme disait euh, David, il a sa patte. Euh, on le voit euh, dans ses films, hein, que ce soit l'impasse, que ça soit les incorruptibles, c'est toujours euh, gris, c'est toujours terne, c'est sombre, c'est... Dans l'impasse, dans c'est toujours... crade. Et là, c'est vrai que c'est un peu pareil. Sinon, oui, dans l'ensemble, c'est un très bon polar. Je pense que c'est quand même un film qui doit se rapprocher plus de la série. Par contre, la fin, bon... Déjà, ça, ça, il dit que ça a pas vieilli ici, parce que les effets euh, numériques, ça a pris grave un coup.
2: Non, mais déjà, il y a un hélicoptère dans le tunnel sous la voie. Oui, Manche. déjà,
0: c'est, c'est compliqué. J'ai vu la scène arriver, je fais, non, non, si, non. Ah d'accord, ça... Il passe, oui, oui, ça, ça passe, d'accord.
2: Même dans Fast Furious, ils n'ont pas fait ça. J'avoue. Et ils en ont fait des trucs.
0: Il est dispensable, oui et non. Franchement, il est à voir parce que c'est un très bon film, il est très bien réalisé, il est très bien mis en scène, les musiques sont pas mal, mais il est dispensable dans le sens où, si vous ne voulez pas vous, vous frapper les, les six films qui sont à l'heure actuelle sortie, il, voilà, il est dispensable. Il n'y a pas de personnage qui revient, il n'y a pas vraiment de, de lien entre celui-là, le 2, le 3 et les autres. Donc voilà, il peut être vu euh, vraiment... Euh, indépendamment, Jean-Charles, ton avis sur euh, ce film
3: Eh ben moi, j'ai un rapport un peu particulier avec le 1 parce que je l'avais vu deux fois il y a très longtemps et j'avais absolument rien capté au film. Genre vraiment, c'est euh, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le truc de tu lâches l'écran une demi seconde et tu sais plus ce qui se passe. Alors, il y en a un qui meurt, mais en fait tu le retrouves à la fin du film et puis en fait il n'est pas mort et donc en fait il y a d'autres personnages. Et... C'est un merdier, pas possible. Et donc c'est avec un peu d'appréhension mais avec beaucoup d'excitation que j'ai revu du coup le 1. Et bah j'ai pris une claque hein, clairement. Mis à part voilà les scènes dont je me souvenais, donc la scène dans le restaurant ou euh, la scène avec le filin à l'anglais qui est euh, iconique et, euh, et qui est assez incroyable, euh, malgré que le mec... Euh, Enfin, quand le, le garde, en fait, il re rentre dans la pièce, jamais il regarde au plafond, jamais il le voit. Bon, ça... Bref, passons. Mais sinon, non, moi, je trouve que c'est un, un vrai un vrai film d'espionnage. Ça commence à fond. Moi, dès le début du film, euh, je trouve que je suis plongé dedans. Voilà, on nous présente les personnages vite fait. voilà, les gadgets, l'objectif de, de la mission. Et en, en moins de 10 minutes, tout est calé pour la première mission, en fait. Et on est plongé à fond dedans, avec euh, un côté assez trash, euh, assez angoissant, je trouve, sur la première demi-heure. Avec déjà un mort et voilà une mission qui foire et puis et ben moi je, je suis carrément à fond dedans. Ensuite le rythme se calme un peu après la mission et puis ça repart après à pleine balle. Sur le reste du film, la scène du filin à l'anglais comme comme je disais qui est vraiment iconique. Je pense que tu dis Mission Impossible, c'est une des premières scènes qui vient bon sur les trois premiers du moins. Après sur les sur les suivants forcément as toute la com qui a été faite sur les euh, la prestation de, de Tom Cruise qui fait ses propres cascades. Donc, sur les trois suivants, c'est assez différent. Mais sur les trois premiers, je pense que s'il y a vraiment une scène qui doit être tenue pour moi, c'est vraiment la scène du filin à Langley. Mais voilà, non, moi, j'ai passé un super moment. Je trouve que c'est euh, hyper sombre, hyper intrigant, hyper... Euh, moi, je, vraiment, je vous le dis, je suis rentré à fond dans le film. Je pense de loin, mon préféré des trois. Euh, juste, ouais, la scène finale, comme tu l'as dit, où, euh, on dit que ça a pas vieilli, mais bah, suis quand même. Hein. La scène finale est, est dégueulasse et, euh, et, et clairement, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était de trop. Je vois le truc se passer, je fais mais c'est pas possible, genre mec, un hélico dans un tunnel déjà. Ah oh, putain, vraiment, ils sont là là dedans et, et je, je l'avais vu donc deux fois avant de le revoir. et genre cette scène, vraiment, je crois que mon cerveau il l'avait il mis en off pour ne pas s'en souvenir parce que vraiment, j'ai vu le truc arriver, j'ai fait. On peut faire ça quand même! Ah bah si, 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 ils, ils le font, ils vont à fond dedans, et, euh, et merde, quoi. Pour moi, c'est vraiment la scène qui, qui
1: gâche un peu le, un peu le film. C'est marrant parce que du coup, là, on est à Fast 10, tu vois. Il y a des trucs dans Fast and Furious 10 où tu te dis, oh les gars, quand même, vous allez vachement loin. Et t'as un mec, il y a 20 ans, enfin il y a 30 ans même, il a fait rentrer un hélico derrière un TGV dans un tunnel. Et tu te dis, bon, finalement, Fast and Furious 10, bon, c'est pas si con que ça, tu vois. <rire> ça passe. Il y a pire. Ah, mais c'est pareil moi le chewing gum là quand il lui montre le chewing gum et qu'il lui dit hey, surtout tu le mâches tu le mâches pas c'est en mode mais putain mais moi jamais tu me confies un truc comme ça <rire> si j'oublie qu'il est dans ma poche un jour je le sors je le fous, ben, c'est terminé <rire> mais enfin euh, il y a des gadgets comme ça tu te dis mais arrêtez tu sais c'est comme tous ces tous ces produits dans les supermarchés qui ont été enlevés de la vente parce que ça ressemblait à des boîtes de bonbons ou à des ou à des trucs de sirop ou des choses comme ça mais là c'est pareil pourquoi tu tu fais la conception d'un truc qui ressemble autant à un truc à bouffer <rire> tu vois enfin je veux dire, à aucun moment. Enfin, tu vois, tu te dis, bah non, mec, euh, fais pas ça, c'est con.
2: <rire> tu donnes un chewing à David, tu passes de Mission Impossible à SAUT so 1. <rire>
0: <rire> Quelle est la scène qui t'a marqué
2: Bah moi, j'avoue que la scène d'intro, c'est le truc, quand tu connais pas, tu sais pas où tu vas. Là, t'as cette scène d'intro où euh, t'as une sorte d'interrogatoire, mais en même temps déguisé. T'es un peu perdu, Il y a, y'a un cadavre, on te dit juste, euh, elle est inconsciente depuis trop longtemps... T'as Un mec derrière un ordinateur qui regarde un truc, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et genre là, d'un coup, ça s'enchaîne. Tom Cruise qui arrive, qui retire le masque, ils vont réveiller la fille et tout, ils sortent le gars. T'es mode mais quoi? Attends, il y a deux minutes, ils en train de discuter comme si dans un été, là ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Et derrière, ça enchaîne sur le générique. En fait, je trouve cette scène, elle t'explique tout et en même temps, tu comprends rien. Genre vraiment, j'ai beaucoup aimé ce truc-là.
0: David, ta quelle est ta scène du coup?
1: Ma, ma scène favorite. Euh... Putain, je l'avais en tête il y a deux secondes. Je me suis dit, ah ben bah, oui, je vais parler de celle-là. Et, euh, bah merde, putain, pourquoi je m'en rappelle plus
0: Bon, moi, du coup, je vais rester sur la scène du filin, parce qu'il n'y a pas d'autre scène qui m'a plus marqué que ça. C'est quand même la scène, comme tu disais, Jean-Charles, qui est iconique du film. Donc, euh, voilà, moi, la scène qui m'a marqué, c'est vraiment la scène du filin. Euh... David, c'est bon <rire> C'est bon. <rire> Allez.
1: <rire> ouais, pour moi, la, la, la scène iconique, c'est la scène de l'ascenseur quand le gars est en train de trafiquer les trucs et tout, puis il n'arrive plus à contrôler le machin. Et là, l'ascenseur monte et il y a l'espèce de griffe qui s'ouvre et on, on comprend ce qui se passe à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh Alors déjà, je m'en souvenais pas et je me suis dit, ah, ok, on va avoir affaire à, à un film comme ça, quoi. En fait, il a cette particularité de, 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 de réussir à montrer la, la violence de l'action sans forcément la montrer, parce qu'on est dans les années 90, on ne peut pas peut-être tout montrer dans un film qui est censé être grand public... Euh... Euh, à ce niveau-là, et donc c'est vrai que ça m'avait vraiment impressionné, en fait, de voir ce pauvre gars qui décède euh, à ce moment-là, euh, sans bah, il a rien demandé, quoi. Et du coup, tout le reste, en fait, en découle, tout le reste de la... Euh, toutes les scènes où chacun meurt l'un après l'autre, j'ai trouvé ça assez, euh, assez violent en soi, quoi. Le mec elle met main plein de sang, il tombe du, 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 du pont et tout, et vu que l'ambiance est hyper glauque, euh, avec cette nuit un peu brumeuse et tout, bah j'ai trouvé que l'ambiance était assez bien retranscrite, et moi ça m'a bien fait flipper, donc euh, voilà, je trouvais que c'était une scène hyper intéressante.
3: Et
0: toi Jean-Charles
1: Mais moi du coup bien la scène d'intro, mais euh, vu qu'elle a déjà été prise, je vais prendre la...
3: Euh, la scène qui suit un petit peu, bah, c'est toute la mission à Prague, justement. Bah, t'as une tension et c'est tellement bien amené, tellement bien foutu, que moi, j'ai passé un super moment et je la mets en corrélation avec, la... avec une scène en fin du film où, justement, ils te montrent tout ce qui a foiré dans cette mission-là et euh, euh, quels personnages sont venus euh, interférer dans le truc. Et c'est là où vraiment tu te rends compte euh, quel personnage est en fait un traître, etc. C'est vachement cool. Quand t'as bien bien suivi le film, de voir cette scène-là avec toutes ces révélations-là, c'est... Euh je trouve ça hyper, hyper bien foutu
2: si je peux me permettre juste une mention spéciale au mec qui va vomir 14 fois pendant que Tom Cruise est au pendu à son filin voilà, un hommage à lui je pense qu'on n'y pense pas assez parce que le pauvre gars lui, il était juste là pour une journée banale et il se retrouve à aller vomir ses boyaux juste à côté.
3: Puis attends, laisse tomber la journée de merde, parce que du coup, une fois que tout est fini,
1: on se rend compte qu'au final, il a réussi à laisser ses... euh, à ce que la disquette soit volée. Et en plus, il et lui dit après, euh, tu me l'envoies en Norvège ou je sais pas quoi, ou en Antarctique. Euh, tu le pauvre gars, il a rien demandé, c'est même pas de sa faute, quoi. Et du coup, il se retrouve à être muté à l'autre bout de la planète. Mention spéciale aussi pour le jeu Nintendo 64 Mission Impossible qui était franchement pas dégueulasse. Et je me souviens de ça, il y avait la mission du filin Justement, et il y avait plein plein de retranscriptions du premier film, et c'était vraiment très très chouette.
0: Bien euh, pixelisé,
1: bien sûr, bien sûr, on reconnaissait Tom Cruise de loin.
0: Fallait un peu pisser les yeux, mais ça allait,
1: ouais, c'est ça, avec la mèche qui partait comme ça là. <rire> c'est fou,
2: rien qu'avec cette description, je le reconnais parfaitement, tu vois. J'ai l'image,
1: ah bah oui, ouais, c'est lui, ouais, hein. ouais, ouais. un pantalon et la <rire> mèche comme ça, c'est Tom Cruise. <rire>
0: Allez, on va continuer donc avec le deuxième, qui est bien sûr Mission Impossible 2.
1: Bah, en même temps, ils ne les appellent pas 4, 5, 6, 7 hein, depuis, euh, depuis le 4. Bah non. Donc euh, ça aurait pu s'appeler Mission Impossible... Euh, je sais pas, lunettes qui explosent.
0: Ça aurait été bien. Bah, les masques La chimère.
1: Exploding Glass. Moi, j'aurais dit Mission
2: Impossible <rire> Scooby-Doo Edition, mais tranquille. <rire> oh, non.
0: non Il
1: est vilain. Oh là là. Mais je sais pourquoi. Pourquoi T'inquiète. Non, mais je, mais je vais te dire. T'inquiète. Bon, d'accord. Vas-y, t'inquiète.
0: Agent localisé. Identité confirmée.
1: Bonjour,
2: monsieur Hunt. Navré d'interrompre vos vacances. Vous me connaissez Non. Je devrais Elle n'a pas été formée pour ça. Pour coucher avec l'homme qui lui ment, c'est une femme. Elle a l'entraînement nécessaire. Bienvenue en
0: Australie. C'est pas drôle. Ah La mère de tous les cauchemars est déchaînée.
2: Je crois pas que je réussirai. Vous voulez dire que c'est difficile Très. Oui, ce n'est pas mission difficile, monsieur C'est mission impossible. Difficile serait un jeu d'enfant pour vous
0: Sorti en juillet 2000, réalisé par John Woo, avec Tom Cruise, Tandy Newton, Doug Scott, Brendan Gleeson et Anthony Hopkins pour une durée de 2h5 minutes.
1: C'est Anthony Hopkins qui débarque de nulle part d'ailleurs, je tiens à le signaler. Oui. Ça m'a rendu dingue. C'est trop bien. 2h5 minutes
0: 2h5 minutes.
1: Ah je croyais qu'il faisait moins de 2 h Ah je
2: croyais qu'il était beaucoup plus long que ça. <rire> <rire> ah vraiment, désolé, mais dans ma tête, ça a duré 8 heures. Cette appréciation,
0: mon dieu. Alors, votre mission, Monsieur Hunt, si vous décidez de l'accepter, sera de récupérer un virus génétiquement modifié appelé la chimère. Sean Ambrose, qui fut votre élève avant de devenir votre ennemi juré, s'est emparé de l'antidote et se terre dans un laboratoire secret de Sydney. Son ex-maîtresse, Naya Hall, pourrait s'avérer utile dans vos tentatives d'infiltration de ce QG hautement protégé. Comme toujours, si vous ou l'un de vos équipiers étiez capturé ou tué, le département d'état n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce résumé s'autodétruira dans 5 secondes. Oh là
3: là, jusque truc de fin, ça se sent que t'as bossé les trucs parce que c'est ton préféré. Tu sais, elle s'est bien dressée sur sa chaise, la petite voix, il a pas
1: eu un gafouillage, rien du tout. Tu sais pourquoi c'est son préféré Parce qu'il va y avoir le mot Matrix ou Wachowski à un moment ou à un autre. Je l'ai vu dès les <rire> premières minutes. Je me suis dit, mais c'est forcément le préféré d'Alice. <rire> Mais on y reviendra. Non,
0: mais on dit surtout merci à Allociné, en fait. Hein.
1: Ah, c'est le résumé Allociné, c'est vrai Ouais. Oh non T'aurais <rire> pas dû le dire on n'aurait jamais été vérifié. Vous le savez, c'est le même qu'il y a sur euh, Plex. Est-ce que, est que je peux juste savoir si j'ai tort ou pas Le rapport avec euh, les Wachowski Ouais. Est-ce qu'il est qu y a le mot Matrix ou le Wachowski dans ta feuille euh, qui explique pourquoi tu as mis un le Non. Ah mais fou. Alors, mais moi, j'ai vu des trucs, alors. Bon, bah, ok. Bah, maintenant
2: bah, bah, que tu... Tu vois, là, tu viens de dire Matrix, j'ai pensé à 4 scènes. Hein. Genre, vraiment, ça fait... Tch, 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 tch. Mais oui. Non, mais on va on va en reparler.
0: Ah oui. Va en reparler. Alors, d'après vous, combien d'entrées a fait Mission Impossible 2
2: 5, millions 5. Ouais, non, moi, je reste sur mon 3,5 et demi, moi. Eh ben, je reste à 4 aussi, hein. Allez, soyons fous,
0: je pense que... On a un pile-pile Poil voilà. 4 millions d'entrées. Oh, joli dis mmh. Aurélien, vas-y, je te laisse commencer. Je pense que tu as énormément de choses à dire sur ce film. J'ai dormi. Non Oh, oh là, non. non
2: Je me suis endormi, j'ai été obligé de le oh, regarder là, là. une deuxième... Enfin, de, de reprendre à la moitié. Je te boude. <rire>
0: Je te mute. Ça
1: va être compliqué pour le reste de l'émission quand même.
3: Je t'enlève du montage final.
2: <rire> Dommage.
3: Euh,
2: non. Alors attends, il y a des choses qui sont sympas. La scène d'intro, j'ai trouvé ça sympa. Alors, euh, je me dis ok, ça nous met direct dans situation. Bon, on revient sur la même idée qu'il y avait au... dans le premier, de euh, bah, en fait tu fais ton truc tranquille et là d'un coup ah on t'appelle pour une mission. Ça tombe comme ça. On te dit voilà, ça va s'autodétruire. Paf. Point final. Alors. Le problème que j'ai, et ça revient à ce que je disais, le Scooby-Doo édition, c'est quoi leur putain de problème à mettre des masques tout le temps Ah oh non, genre fait... vraiment, ils mettent des masques H24. Tu ils sont ce truc de haha, ah, c'était moi et genre j'ai cette image, j'avais vraiment cette image de. « Ah, oh, mais qui se cachait sous l'extraterrestre qui envahissait cette ville à chaque nuit Ah, oh, mais c'était le professeur, machin Ah, <rire> oh, mais mince Alors, ça, c'est tellement surprenant Mais pourquoi vous faites ça, professeur ?» Et vraiment, pendant tout le film, à chaque fois qu'il se passait un truc, je me disais « Bah non, c'est pas lui, s'il a un masque. » Et deux secondes après, « Bah ouais, c'était avec un mec avec un masque. » Et genre, en fait, du coup, ça fait que le film ne tient plus la route parce que un masque, un, deux, trois, ça passe. Mais quand à chaque fin de scène, tu te dis... Enfin, on te montre que bah, les deux personnages qui étaient en train de discuter ensemble, et ben bah, en fait, les deux, c'était deux personnages totalement différents, parce que tous les deux, ils portaient un masque. Tu te dis... les gars, est-ce que vraiment, vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule Je te jure que la scène 2, t'as le docteur que tu vois mourir au début, qui est dans la chambre d'hôpital du gars, il sort du truc, il, il enlève le masque, et c'est Tom Cruise, tu fais... Ok, bon, pourquoi pas Et la cut on voit euh, la meuf en train de discuter avec Tom Cruise. Et là, déjà, tu dis « Attends, c'est chelou il a été super vite. » Et hop, fin de la scène, Tom Cruise retire son masque et en fait, c'est pas lui Genre, vraiment, je me suis dit « Les gars, non. » Scooby-Doo, quoi. Vraiment, Scooby-Doo, tu vois. Vraiment, là, je me suis dit « Eh, euh, il manque juste un mec qui fume de la bœuf et un chien qui bouffe un sandwich. » Sinon, en soi, le film, c'est toujours la même chose. On te vend bien le truc, c'est de l'action. On te dit, euh, bah va bah, y avoir une aventure un peu euh, hors limite, impossible. Le méchant est assez intéressant. Après, pour le coup, le, le, le virus perso, j'ai pas vraiment cru pendant tout le truc. Genre, vraiment, tu sais, le L qui injecte le, le virus. Et il fait « Ok, j'ai 20 heures pour la sauver », en mode Ouais, c'est la fille en détresse, il va la sauver à la fin, bon ». En fait, il est légèrement surprenant au début avec ses histoires de masques, et après, euh, il m'a juste perdu dans son délire, et je me suis juste dit « Ok, c'est soit un Scooby-Doo, soit un nanar ». Et en fait, j'ai eu vraiment cette sens sensation de nanardesque, de la moitié des actions qui se produisaient me, me donnaient envie de rire, tellement c'était loufoque. Tu sais le combat qu'ils ont sur la falaise, du coup, euh, où juste il se met une droite, il se prend une droite, il se met une droite, coup de pied, ralenti, coup de pied, ralenti, droite, ah non, mince, le gun, gros zoom sur le gun qui tombe.
1: Tu l'as le fusil de Tchekov
2: là Tu l'as il <rire> tombe bien dans la terre. Tu sais, c'est, hé hey, les gars, regardez, il y a un gun là, <rire> ok, il est là, hein. Et là, il continue à se battre, il se bat, vraiment, je me suis juste dit à la fin, waouh, c'est dur, là, venez, euh, on se pose. Parce que vraiment, j'ai. Ah non, je. J'ai je... pas du tout aimé le film.
3: Petite pensée pour Alice qui est complètement dépitée.
2: <rire>
0: je suis en PLS. Désolée, mais. Désolé, hein, mais même... euh... J'accepte. C'est une comédie, en fait. J'accepte. Ben, Jean-Charles, allez enfonce-le encore plus.
3: Eh ben moi, je vais, je vais faire rapide, parce que toi, tu vas débunker un peu tout ce qu'on va dire, tu vas le sauver, tu vas en parler pendant une demi-heure, euh, <rire> donc moi, je vais faire rapide.
0: Non, vas-y, prends ton temps, c'est pas grave, vas-y.
3: J'en avais un bon souvenir, mais euh, souvenir erroné, parce que euh, là, je, je l'ai revu il y a trois semaines, je crois, et j'en ai euh, j'en ai absolument déjà aucun souvenir, mis ah, à part la, la scène d'ouverture euh, de l'escalade. Euh, pour moi, il n'y a vraiment rien de mémorable dedans, j'ai <rire> pas réussi à re-rentrer dans le film, euh, j'en ai vraiment aucun souvenir à la première vue, sachant Changera pas si je dois sauver un truc ça reste la bande originale qui est faite par Enzimer. et mine de rien le générique en version rock why not c'est pas mon préféré voilà, la scène où Tom Cruise est en escalade, c'est toujours aussi impressionnant, et pour la petite anecdote, il l'a réellement fait, avec des prises de vue, donc euh, par hélicoptère, derrière lui, donc avec des filins où il était retenu, mais il l'a vraiment fait, donc ça c'est cool. Et autre petit point, on a Anthony Hopkins au casting, et moi j'adore voir Anthony Hopkins. On a Brendan Gleeson aussi, que j'adore, euh, qu'on a vu très dernièrement dans les Banshees d'Iny qui était incroyable. Voilà, moi ça a été très rapide. Euh, ne voyez pas Mission Impossible 2 non hein, oh. si vous pouvez vous le squeezez pour le 7 franchement ah quand même euh, c'est cadeau voilà on vous économise 2 heures de votre temps ah oh, mais vous cadeau.
0: David
1: en vrai vas-y David moi j'ai bien aimé merci pourquoi j'ai bien aimé et Alice René <rire> pourquoi j'ai bien aimé alors, il faut comprendre que c'est John Woo qui a réalisé le film, tu l'as déjà dit Alice, c'est un réalisateur hongkongais, et pour ceux qui n'ont pas l'habitude des films hongkongais, un film hongkongais ça ressemble à ça. C'est « vas-y que je te zoome, que je te dézoome, que je te fais des ralentis, que je te fais des pirouettes, et vas-y que je te cut dans tous les sens pour que tu comprennes qu'il y a de l'action ». Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, qu'on voit des acteurs américains dans un film fait par Hong Kongais à qui on demande de faire ce type de film-là, ça peut être compliqué à regarder. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment pas Mission Impossible 2, pour tous les arguments que vous avez déjà sortis, qui sont liés purement à la réalisation. Au niveau du scénario, je suis d'accord avec toi, vraiment le coup des masques, et je te refais un masque, et en fait non, parce que machin, y a... une fois ça passe, deux fois pourquoi pas, quand ça se passe en même temps, des deux côtés, genre... Mais en fait c'est toi, tu sais, vraiment les, les trois Spiderman qui se pointent du doigt là, tu sais, genre... Ah <rire> tu vois Genre les mecs se croisent avec le masque de l'autre, tu vois, et du coup ça tient pas la route. C'est tellement utilisé que l'effet de surprise à la fin quand il tue son acolyte, en pensant que c'est Tom Cruise, ça marche pas, parce qu'en fait, tu le sais, enfin voilà, ça fait déjà 4, 4, 4 fois qu'il l'utilise dans le film et tout, et du coup, bah, le twist il y est pas. Et tu sais que Tom Cruise il est derrière, et c'est dommage, en plus le mec sourit comme Ethan Hunt, tu vois, et tu dis, bah. Du coup les gars gardez au moins la surprise et John Woo n'a pas voulu garder cette surprise là quoi donc c'est un peu dommage. Moi le film je l'ai vraiment apprécié pour ce qu'il est, c'est à dire un film hongkongais à l'américaine. Volteface est dans la même lignée, euh, il a fait plein de films aux états unis en partir des années 90 parce qu'il est parti d'Hong Kong. Parce que les états unis l'ont appelé pour venir faire des films chez eux, sinon il était très bien lui euh, là-bas à faire des films hongkongais. Pour le coup si vous aimez pas ce genre de film là, vous ratez une petite perle qui s'appelle Infernal Affairs. Euh, la trilogie ah. infernal à faire ce qui est très 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 bien mais qui par contre est faite de ralentis de zoom de caméra qui tournent autour avec les mecs qui se pointent avec des flingues et c'est à ce moment-là que je parle de Matrix c'est qu'il y a énormément de scènes qui ressemblent à Matrix parce que les Wachowski se sont inspirés du cinéma hongkongais pour faire Matrix et donc forcément on retrouve des choses qu'on a dans Mission Impossible 2 ou dans les films de John Woo à l'intérieur de Matrix et c'est pour ça je pensais Alice je pensais que aurais vu la similitude et que tu en aurais parlé à un moment ou un autre mais euh, apparemment il euh, n'y a que moi qui me suis dit tiens ça ressemble un peu à un moment il se planque derrière, il se, vraiment ça c'est il se planque derrière un poteau le poteau se fait rincer la gueule par ouais. une par une mitraillette et t'as vraiment les bouts de carrelage qui se barrent et mmh. je me suis dit ah, ah. ça je connais <rire> t'es le le, le le Leonardo DiCaprio là, avec la canette là, du, ah. Ah, Après.
0: Après... je l'ai « Matrix 1 » est sorti en 98, « Mission Impossible 2 » est sorti en 2000, donc c'est vrai que...
1: Ah oui, mais attention, l'inspiration est la même, je ne oui, 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 dis fait. pas que les Wachowski se sont inspirés de Mission Impossible 2, oui. je dis que le, le, la relation intrinsèque oui, entre oui, les deux, c'est le film Hong Kong.
0: Inconsciemment, j'ai dû me dire il y a quelque chose
1: <rire> toi et moi on va s'entendre <rire> j'adore le style
0: j'adore j'aime beaucoup non je suis beaucoup. désolée moi je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous avez dit non tu n'as pas aimé le coup des masques j'ai adoré le coup des masques j'ai kiffé au début en fait que m'appelait Dimitri je ne m'appelle pas Dimitri et en fait il enlève le masque bam c'est pas Tom Cruise et après on remet ça et on remet j'ai adoré ce délire de masque parce que le
1: premier oui mais la première ça marche la première ça marche tu marche. dis mais quoi
0: même à la... On
1: te dit, tu es dans un Mission Impossible Ok, merci, au revoir. Ah,
0: J'ai adoré, ok,
1: okay. C'est trop mais t'as le droit, t'as le droit.
2: <rire> Alors du coup, si t'aimes bien les masques, je te conseille Halloween, la nuit des masques. Non, le parce qu'il ne l'enlève
0: Il l'enlève pas. C'est nul.
2: <rire> il ne l'enlève pas, mais au moins... C'est lui derrière.
0: Peut-être pas. pas. Ben non, parce ah, qu'on ne sait, sait pas. On, on pas sait pas qu'il y a derrière le masque. Haha. Ah, et voilà.
1: <rire> C'est peut-être le meilleur d'entre tous les mecs de chez Mission Impossible.
2: Eh non, c'était Jean Reno
0: il est revenu. T'as Tom Cruise en dessous, <rire>
1: Ils vont faire un jour, tu sais, un Jason, et puis le mec, il va enlever le masque. Imagine. Ou à Halloween, et le mec enlève le masque, et c'est Tom Cruise.
0: C'est Tom Cruise. C'était Tom, Tom Cruise depuis le début. Moi, le coup des masques, que ça soit ça, que ça soit quand euh, il prend les traits du scientifique et que Sean Ambrose prend les traits de Tom Cruise et qu'à la fin... Moi, franchement, ce coup des masques, j'ai vraiment aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était bien utilisé comparé au premier et comparé au troisième où là, tu te dis, non, mais qu y... Qu y... Non, alors il l'utilise qu'une fois dans le 3 D'accord, non j'ai pas, ai pas aimé du tout Dans le 3 j'ai pas aimé Bon j'en parlera, par... oh, parlera. parlerai après Non dans le 2 moi j'ai tout aimé J'ai aimé l'intro, j'ai aimé les, les, les moments Oui, arrête de faire tes gros yeux Aurélien <rire> <rire> C'est suffit C'est suffit Non <rire> C'est ma tête normale je suis choquée, As-24, ok Non, l'intro, j'ai adoré. Quand, quand il escalade, il, un moment, il se retourne, il est en mode Christ rédempteur, là, il, il est beau, voilà. Je sais pas, mais moi, Tom Cruise, je le trouve beau, et voilà.
1: Et en plus, il est de gauche. Parce qu'il lui dit, à un moment, il dit, euh, vous m'avez pas dit où vous êtes allé en vacances Il dit, mais euh, si, je vous avais pas dit, si je vous ai dit où j'allais en vacances, ça serait pas des vacances Et ça, je trouve que c'est un truc de syndicaliste. <rire>
2: le gars, ah, le, le gars le a gars sa,
1: sa carte de la CGT. <rire> <c 'est ça. rire> Avec les lunettes de soleil et du camping là, tu vois, tu sais, au début, c'est vraiment les mecs qui débarquent au camping, tu sais, avec les lunettes comme ça là, tu vois, l'année 2000, c'est vraiment, je te jure. Je...
2: Non, ça y est, le nouveau crossover, tu vas le voir dans le camping. Au flot bleu, la prochaine
0: fois, Si Il était gauche, pousse. le gars, il aurait dit, bah non, je suis en vacances, je viens pas travailler. Non, je suis désolé, j'ai posé. Ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, moi je trouve
0: qu'en plus, donc euh, ça, j'ai trouvé la partie à Séville super jolie aussi, le, le coup comment ils se rencontrent, c'est oui en slow motion, les, ouais, les danseuses beau, elles ouais. sont magnifiques, la musique elle est, euh, j'ai adoré. Enfin, Comme ils se rencontrent, comment ils la recrutent aussi, la course poursuite en voiture juste après où tu as... même ça tu vois dans, dans Fast and Furious, <rire> dans même pas été capable de le faire alors oh, que les super... deux voitures se oh, rendent comme ça. Mais oh là là, bien. elle se rend dedans puis elle tourne comme <rire> ça du et tu as la musique en mode gladiateur. Oh, comme ça et ils se regardent et tu as la pubelle belle Shoulders. Non, je suis désolée, c'est trop... Pour
1: qu'à la fin, elles finissent dans le fossé, quand même. Hein. C'est
0: ça. Bon, après, ils finissent au lit aussi, par la même occasion, <rire> mais bon. Oui, c'est vrai.
3: <rire> même toi, tu tues le truc, il a la plus belle Den Shoulders. Même toi, tu tues...
0: Mais, <rire> mais, mais, mais oui, mais je peux, en fait, je peux comprendre que vous trouvez que c'est nanar. Mais en fait, la mise en scène, je te dis, le mec, il a de l'idée. Après, que ça plaise ou ça plaise pas, mais le gars, il a eu de l'idée, en fait. Il a dit, ben bah, ouais, je vais faire ça, et puis...
1: Mais c'est le kitsch de John Woo, hein, Mais voilà, tu...
0: mais après, on va en parler dans les... La, la semaine prochaine pour les trois derniers mais je trouve que les trois derniers ont moins d'âme je dis je mets des, des guillemets vous les voyez pas mais je mets des guillemets parenthèses et crochets ils ont moins d'âme parce que Brian de Palma a mis sa patte John Woo a mis sa patte et Gigi Abrams a mis quelque chose on sait pas quoi mais il a mis quelque chose ça
1: ça va autant qu'Aurélien qui dit au début qu'il s'endormit
0: ça c'est le 3 c'est un enfer
2: non tu veux savoir le pire c'est que pour le coup le 3 moi euh, bon, ça va j'ai pas passé un mauvais moment oui moi aussi
1: bah, bah, moi pareil oh là là. bref j'ai pas passé un mauvais moment devant le 2 c'est ça la différence moi je l'ai bien aimé le 2
0: mais David ne passe jamais de mauvais moments devant un film il va toujours euh, trouver le bon euh...
1: oh si c'est juste que j'en parle pas. <rire> pas beaucoup de mauvais films mais c'est juste que j'en parle pas
0: mais ouais donc, euh, donc ça pareil il refait encore sa scène enfin euh, sa position iconique à quelques centimètres du sort quand il fait son, son saut de l'ange dans l'atrium puis la fin la course poursuite avec les deux motos et ça fait du burn et ça fait du stoppie et ça se, ça se rentre dedans avec les motos et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Bon, Les mecs sont tellement forts qu'ils arrivent à, à changer de catégorie de pneus. Ils passent de pneus slick en pneus cross. Bon, faux raccord, mais quand même.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'on euh, dirait un spectacle de cascade, tu sais, quand tu vas Universal, il y a des il y a des, oui. tu vois, et même à Disney, ils à font Disney, ça. Ouais, et on dirait un spectacle pareil. de cascade, genre, je Donc. passe en dessous, tu passes au-dessus, on se passe sur le côté, et on zigzag. Tu dis, mais pourquoi vous faites ça, les gars, vous avez juste à vous mettre l'un en face de l'autre, et puis c'est fini. Non, non, les mecs se baladent dans un terrain vague, le truc est vague, ils se, ils se voient de loin. Il y a un kilomètre, les mecs se voient, il n'y a que une, une moto rouge, une moto noire, tu peux pas les rater. Et les mecs, ils se passent au-dessus, en dessous, et vas-y que je... Et en même temps, ça fait partie du charme du film.
0: Mais c'est ça. Puis à peu près quand ils se battent au couteau et que ce genre, ça arrive à quelques millimètres de son œil. Mais j'étais en mode... Oh Oh la 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 Cette scène-là était folle. Ah, voilà j'suis... Merci. Ah,
2: je suis
1: totalement d'accord. Ce moment-là. Même le fight à main nue. Mais oui. Le fight à main nue, je trouve il est vachement bien fait.
2: Oui, oui. Moi, c'est juste les ralentis euh, qui m'ont cassé les reins. Mais genre, j'avoue que le, le coup du couteau, j'étais en mode waouh. Ok, là, je comprends.
0: Ça, et puis amour, comme tu disais après toi, Aurélien, t'as pas aimé, mais moi. Bon, ça défie un peu les lois de la gravité, mais ça défie moins les lois de la gravité que Fast and Furious quand même. T'as le pistolet qui est dans le sable, il tape dans le sable, le truc, il remonte, il arrive à te le choper, il tourne, il tombe, il lui tire dessus. Et après, genre, ça te fait une putain de pub. Hazaro tu vois. Genre, tu peux mettre Hazaro machin. Oh là là. Mais là, pareil. Il est trop beau, Tom Cruise. Faut arrêter.
1: On n'a jamais dit qu'il était vrai moche. Qu il hein. est particulièrement dans, beau, dans ce beau. Ah là, là là, les il cheveux longs. Typiquement, mais... année 2000 américaine. Oh. Et c'est vrai que. C'est vrai que dans celui-là, les cheveux, les cheveux longs comme ça, ça lui va bien. On n'a jamais
2: dit qu'il était moche. Hein. On, est, on est tous d'accord pour dire qu'il est beau, hein, Tom Cruise. Hein. En vrai, même les cheveux courts, faut être honnête, il est beau.
0: Mais là, là c'est le seul en plus où il a les cheveux longs. Donc déjà point en plus que j'aime ce film mais non mais même la musique la musique en mode rock là, de Limp Bizkit euh, laisse tomber moi je fais ça j'ai envie de t'as de, 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 de... envie de faire du sport je fais pas de sport tu vois mais non, non sérieux tu l'aimes pas ben,
1: si je l'aime bien mais en fait quand tu commences le film avec ça tu te dis t'as l'impression que John Woo il est aux états unis depuis un an et que pour lui les états unis c'est ça tu vois moi j'ai eu cette impression là pendant tout le film c'est genre et hey, les mecs je vais vous montrer ce que c'est que les états unis mais vu par quelqu'un qui a vécu en Chine pendant 25 ans et qui voit ça à travers des films américains et qui s'est dit « Ok, le stéréotype de l'Amérique, c'est ça les gars ». Et c'est vrai que du coup, pendant un moment, le limb de façon rock à Mission Impossible et tout un peu, et en plus on l'entend pas, c'est qu'il y a du rap dedans. Après je dis rien, Linkin Park a fait des OST pour Transformers, donc bon voilà mais c'est vrai que moi ça m'a euh, un peu choqué en mode bon les années la 2000 la musique le... qu'on
0: connaît en fait c'est dans l'album de Linkin Park hein.
1: bah, d'ailleurs la, 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 la musique de Mission Impossible 2 est dans l'album de Limp Bizkit hein. c'est une musique officielle de leur mmh. album ah ouais. c'est pas un reproche mais c'est vrai que ça, ça fait très stéréotypé cette chanson en fait quand elle commence le truc où tu dis ok ils ont retouché le truc en version rock rap de Limp Bizkit
0: c'est trop bien, c'est trop bien oubliez ce qu'ils ont dit, regardez le 2 vous allez passer un méga giga bon moment, faites moi confiance
1: en vrai c'est clivant quoi, il y a des gens qui vont adorer en se disant ok c'est kitsch mais ça passe et y a des qui vont détester comme voilà aurélien ou quoi qui vraiment vont passer à côté quoi.
2: moi en fait le truc c'est que je l'ai vraiment vu comme un film d'action tu vois mm. je me suis vraiment dit ok ça va être un film d'action comme le premier sauf qu'en fait moi tu me le vendais comme un film genre en mode tiens regarde tu vas te taper une barre j'aurais adoré je me serais tapé une barre de a à z mais là je l'ai vraiment pris comme un truc c'est censé être sérieux et à la fin je me suis dit, mais non c'est pas sérieux en fait moi ça m'a juste fait rire tellement euh, le truc avait l'impression de se prendre au sérieux et en même temps ça ratait à chaque fois
3: mais le truc, c'est que, comme tu as pu le dire, c'est, je respecte totalement le truc, c'est que chacun des trois films est un parti pris euh, de réalisation, et ça c'est quand même assez notable. C'est trois styles complètement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et c'est vrai que pour le coup, voir Mission Impossible de différentes manières, de différentes visions, de différents réalisateurs, c'est vrai que c'est quand même plutôt sympathique qu'on aime ou pas le film, moi je respecte ça du fait qu'ils aient pris plein de réalisateurs et qu'on ait des visions différentes des missions impossibles différentes, là c'est un peu plus d'actualité, les intelligences artificielles où on a demandé, je sais pas, créer un Star Wars via Wes Anderson et l'intelligence artificielle nous sort des images Star Wars en fonction des films, etc donc pour le coup, c'est un, un parti pris que je respecte et chope
1: pour ça, qu'on aime ou pas le film. Et c'est vrai que tu as raison Alice, à partir du 4, pour garder cette continuité à travers le scénario qui est un énorme fil rouge, on va être obligé d'aseptiser les films pour qu'ils se ressemblent un peu tous pour qu'à chaque fois que tu commences un autre film, tu te dis pas, mais attends, il euh, y a un truc qui va pas. quoi Forcément, ça se ressent. Quoi. Ouais, c'est le lycée.
0: Mais Le 4, c'est encore un réalisateur différent. Et le 5 et le 6, c'est Macaris
1: Après, là, on, on, on touche à un point qui est assez particulier. C'est un peu comme The Rock et euh, la saga Fast and Furious quand il était dessus. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les réalisateurs sont plus que des yes man Et qu'en fait, c'est les mecs qui sont à la prod qui décident de ce qui va se passer dans le film. Et là, pour le coup, c'est Tom Cruise qui est à la prod à partir de Protocol Fantôme Et c'est lui qui va décider de quoi ça va ressembler pour que lui puisse continuer à jouer dans les films. Au fur et à mesure et qui a un scénario unique. Donc en fait, peu importe les réalisateurs à partir de Protocole Fantôme.
0: Macquarie est scénariste de Top Gun Maverick.
1: C'est Brad Bird qui a, qui a fait Protocole Fantôme.
2: Brad Bird. Brad Bird. Oui. Brad Bird, c'est pas le mec qui a fait des films d'animation Pixar. Eh hein. ben si, je crois
1: que c'est ça. Hein. Bah ouais, il a fait Les Indestructibles. Ouais, c'est ça, ouais, c'est lui. J'adore Brad Bird.
0: J'adore John. Regardez Mission Impossible 2.
1: et volte face. Oui, il change de tête. Il change de tête aussi, putain, j'y pense. Mais oui. Mais c'est peut-être eh pour ça qu'ils l'ont engagé sur Mission Impossible 2. Oh. C'est parce qu'il s'est dit, putain, mais en fait le mec sait faire jouer des acteurs qui changent de rôle.
0: <rire> On a tout compris. Il a fait rogue aussi avec euh, Statham et Jetly. Oui. Oui, non, je vois ta tête, Aurélien. Qui John Woo.
1: Jetly. John Woo Oui, qui <rire> C'est la vanne. Bravo <rire> Ça va, j'ai pas dit qui et j'ai pas parlé de docteur. Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà, c'est
0: fait. Ah, <rire> et oui.
2: Je le cale là et c'est bon, on passe. C'est fait.
0: Quelle est ta scène qui t'a marqué, Jean-Charles, dans Mission Impossible 2
3: Oh là là. Tu me laisses 5 minutes pour réfléchir
0: Merci, Jean-Charles.
3: Oh là là, attends, j'en ai pas. Bah, je... Tu me laisses 2 heures pour revoir le film oh. Ouais, non, mais c'est ça, parce que, parce que du coup, j'ai vraiment. je aucune. Euh... C'est pas possible. Attends, est-ce que c'est dans celui-là, genre, il se retrouve dans la salle de bain avec une meuf, c'est sais, dans, dans la douche Oui. oui. Ouais, c'est ça. La baignoire. Pour le coffre, ouais. Ouais c'est ça. Et eh ben moi ce serait cette scène-là qui est une des seules dont je me souviens. Bah tu mets sacrément collé serré. Avec euh, une, une dame. Une Et une donc dame. Euh, pour braquer le.
0: Il est avec pour la madame.
3: Oui, mais je suis... Il est avec la madame. Une charmante demoiselle. Pour euh, pour braquer le coffre voilà avec les gardes qui arrivent derrière. Et donc Top Gun, enfin Top Gun, oula, pff, Tom Cruise qui fait un petit tour de passe-passe, là, qui sort un petit truc de son dos en mode, non, c'est bon les gars, moi je suis garde de sécurité, en fait c'était pour tester la sécurité de votre coffre, et franchement il manque 2-3 petits points de sécurité quand même.
0: Aurélien.
2: Bah si ça tenait qu'à moi, je t'aurais dit justement la scène des deux trucs avec les masques là, parce que euh, ça m'avait bien fait marrer. Ah, bah, alors. bah Enfin voyons.
1: Bah voilà, voilà, vous êtes pas d'accord avec elle, et du coup elle s'en va. Rache-quitte. Rache-quitte. <rire> <Rash -kit. rire>
2: <rire> Game euh... over J'aurais bien dit la scène des masques L'interrogatoire justement bah, quand il a été capturé Qu'il euh, est en train de se faire bah, Défoncer la, la, la gueule J'ai bien aimé parce que euh, je trouve que le, le méchant il en impose bien En fait parce que je trouve que La manière dont il interprète son rôle Et euh, en fait tout son discours et tout ça Retranscrit bien l'antagoniste Et la relation du coup qu'ils ont ensemble J'ai vraiment trouvé ça cool du coup, euh, voilà, c'est surtout pour le
1: jeu d'acteur du, du perso, quoi.
0: Ok. Toi, David
1: J'en ai deux, je peux ou pas Vas-y. J'ai la scène du flamenco que j'ai trouvée d'un romantisme. J'ai été subjugué, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je vois pas plus souvent ce genre de scène de rencontre où vraiment, ils se croisent tous les deux Enfin, je sais pas, ouais, il y a vraiment cet amour fou entre les deux, tu vois, ils savent pas qui ils sont, et, ah, et puis le flamenco en fond, juste avec le bruit des pas et tout, vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très bien fait. Et euh, la deuxième, c'est quand il ramasse le flingue dans le sable.
0: Ah...
1: Je trouve ça tellement stylé. Je si j'avais vu ce film-là, Gamin, je me serais entraîné des heures avec un faux pistolet. Tu sais que tu, tu gagnes dans, dans les foires, là, tu vois, les pistolets à billes. Je pense que je me serais entraîné des heures à essayer de ramasser un flingue comme ça, tellement c'est beau et c'est stylé, quoi. Et oui, c'est pas possible, mais en vrai, c'est tellement, tellement classe. Parce qu'en plus, il arrive à lui tirer dessus, quoi. Le mec vise et il le touche, alors qu'il fait un demi-tour avec et tout. Et... Pff, non, franchement, c'est du vrai John Woo. Et d'ailleurs, en parlant de John Wu. C'est lui qui a réalisé le jeu Sleeping Dog. Ah. Vous savez, le genre de GTA un peu asiat, là. C'est lui qui a réalisé ça. Pareil, quand vous prenez... C'était quoi la saga avec le mec qui... mince, Max Payne. Max Payne, c'est pareil. Ça a été inspiré des films de John Woo. Et donc voilà, c'est... Bref, c'était juste une petite parenthèse pour dire que ce ramassage de flingues m'a tué. Bah non, c'est lui qui l'a... Oui, c'est lui qui l'a tué, du coup.
0: Moi, ma scène préférée... Eh ben, c'est tout le film <rire> Voilà
1: Et tu as bien raison, Alice. <rire> tu as le droit d'aimer ce que tu veux. C'est quoi
3: J'ai presque envie de lui accorder, tu vois. <rire> à la
2: fin de l'enregistrement, on va nous demander notre film préféré et puis elle va nous dire, euh, bon, qui c'est qui va revenir la semaine prochaine
1: <rire> De toute façon, avec ah. l'intelligence artificielle, maintenant, elle peut nous faire dire ce qu'elle veut. Hein. Là, elle a assez, elle a <rire> assez de, ouais. de quantité de nos voix pour nous faire dire ce qu'elle veut.
0: Pour devant. Allez, on va continuer avec le troisième qui est Mission Impossible. Bah, 3. Tu as une femme, une copine
2: Qui que ce soit, je vais la trouver. Et je vais lui faire du mal.
3: Et ensuite, je vais te tuer, juste devant ses yeux.
2: C'est reparti, mon frère.
0: Sorti en mai 2006, réalisé par Gigi Abrams avec Tom Cruise, Philippe Semour-Rossman, Michel Monaghan, Maggie Q et Poudre Jonathan Poudre Riesmeyer, pour une Poudre durée de deux heures et six minutes. Ethan espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de Mission Impossible pour un poste de formateur et mener une vie normale avec sa future femme. Mais lorsque Lindsay, la nouvelle recrue de l'agence, tombe à Berlin, Ethan se sent obligé de lui porter secours. Il est assisté de son fidèle coéquipier Luther ainsi que de Zinn et Declan et infiltre le repère du trafiquant Owen Davian, mais quelques instants plus tard, une mini-capsule de magnésium explose dans la tête de l'INSEE, la tuant sur le coup. D'Aviane avait tout prévu. Pour Ethan, c'est bien plus qu'un ratage, c'est une faillite personnelle dont il lui faut au plus vite se racheter. Petit point box office, d'après vous, combien d'entrées a fait Mission Impossible 3 en France
1: Il me semble qu'il avait bien marché. Lui. Il sortit quand
0: En 2006.
1: Euh, je rassure mes 5 millions, j'aime bien. Moi
0: je dis 7.
1: Ah, oh, c'est plus. Ça a l'air beaucoup plus. Oh, il a l'air d'avoir eu du succès celui-là, <rire> du donc. Oh là là, putain, bah vas-y, je tape le 10.
0: 10 oh. millions d'entrées pour Mission Impossible 3 et là, Mais
1: non, 10 millions d'entrées c'est... 10 millions d'entrées
0: 1,9 million. Oh.
1: C'est tout oh, Elle nous a eu <rire> Ah c'est pour ça qu'elle était contente c'est parce que ça veut dire que le 2 il a fait mieux Teletan Hunt, elle nous a menti effrontément.
3: <rire> elle enlève son masque et c'est en fait Tom Cruise <rire>
2: <rire> Regardez c'est un bon chiffre au box office et non
1: <rire> Pourquoi on fait autant de podcasts sur Tom Cruise à ton avis <rire>
2: Parce que c'est Tom Cruise,
1: personne ne l'a jamais vu dans la vraie
3: vie Parce que Kenyuri n'a pas fait autant de films. On n'a jamais vu les deux dans la même pièce. Ah
1: oui, c'est vrai. <rire> ah putain. Pas mécontent d'être revenu, moi tiens.
0: <rire> Allez Jean-Charles, je te laisse commencer avec, euh, avec ça. <rire> cette
2: condescendance
1: et après ça se qu'on
3: parle mal du 2 allez et bah ben, ça moi j'ai vachement bien aimé, moi j'ai passé un super
1: bon moment devant,
0: ah oui super avec
1: un générique <rire> hip <rire> voilà, vous l'avez tué sur le 2, vous allez vous ramasser sur le 3, je vous laisse tranquille y'a pas de soucis, moi j'ai trouvé le générique
3: sympa, simple, efficace, sobre et concis, c'est réalisé par JJ Abrams moi que j'apprécie plutôt bien le film m'a longtemps fait flipper, moi j'ai commencé par celui-là et je t'avoue que la scène euh, dans l'hélico où ça collègue meurt avec les yeux qui partent euh, en couille et l'explosion dans le cerveau, je t'avoue que ça m'a pas mal fait flipper et à revoir la scène, moi, je, je, la, trouve, euh, je la trouve vraiment sympa. J'aime énormément la scène d'entrée au Vatican euh, avec la montée du mur et tout, j'ai trouvé ça super cool. J'adore la scène de création du masque, de la lecture de la carte, justement, pour programmer la voix du gars. Toute la scène au Vatican, hein, euh, l'explosion de la Lamborghini, feu Lamborghini. Moi, je trouve que, pour le coup, dans le 3, il y a euh, Philippe Seymour Hoffman qui, qui fait le méchant et et moi, franchement, je l'ai trouvé plutôt charismatique. Et j'ai vachement, vachement bien kiffé euh, ce méchant. Aurélien. Moi, j'ai pas adoré.
0: Mais tu n'as pas détesté.
2: Je l'ai préféré aux deux. Voilà, je le dis clairement. Parce que, justement, j'avais ce truc de l'autre, c'est un nanar. Et là, c'est un film d'action. Après, je comprends, je comprends vos arguments. Ok. Maintenant, peut-être qu'en le revoyant, en ayant ce ressenti... Je préférais peut-être le 2, mais là, pour le coup, j'ai préféré le 3. Parce que, euh, justement, comme tu disais, euh, Philippe Seymour j'ai trouvé vraiment... Bon, j'ai adoré le méchant du 2, mais il... lui, il était supérieur. Genre vraiment, dès le début, je me suis dit, « Ok, lui, il envoie du pâté, il va me faire flipper pendant tout le film. » Le petit twist... Ah ben, en fait, la taupe dans le FMI, c'était pas euh, Lawrence Fishburne, c'était l'autre Je me suis dit, « Ok, je l'avais un peu cramé, mais ça va. » Franchement, c'est pas le truc le plus obvious que tu vois venir. Bon, Tom Cruise est toujours incroyable, les scènes d'action sont vraiment très très cool, je, je suis assez d'accord. En Italie, c'est incro... vraiment euh, impressionnant. Le système du masque, pour le coup, m'a moins dérangé, parce que, contrairement aux deux où on te dit, il euh, y a des masques partout, tout le temps, là, on te montre que, vous voyez, un masque, c'est pas si facile à faire, il y a tout le truc de la voix qui est en plus aussi à prendre en compte, donc il faut analyser... Euh... Réussir à générer la voix de façon à ce que tu puisses parler sans qu'il y ait de problème. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour le 2, bah, hey, hey, hey. Voilà.
0: Ils avaient des traces d'audio, hein.
3: Oui, mais.
2: Euh...
0: Là, le gars, euh, il savait pas qui il était, donc. Euh... Là, pour le
3: coup. Euh... Ne te laisse pas déstabiliser, Aurélien. Laisse essaie de te vendre le 2. <rire> continue, continue.
0: <rire> ne la laisse pas gagner. Il a pas gagner. 4 masques. Il a pas 14 masques dans
2: sa poche. Là, ils en font un, et c'est largement suffisant. Bon, pour le coup, le truc qui me dérange, et en fait, euh, m m en y repensant, c'est un truc qui m'a un peu posait aussi problème dans toute la saga, et ça revient à, à, à John Wick. Bon, ils vont de pays en pays comme ils prennent le bus, quoi. Genre, vraiment, tu sais, c'est euh, Italie, Shanghai, états unis machin, machin. À un moment donné, c'est justement sur la fin, quand, euh, du coup, sa femme se fait kidnapper, il revient, c'est au moment où il revient d'Italie. Moi, dans ma tête, il était encore en Italie. Sauf que, du coup, il prend une voiture et il roule, tu sais, Mercos décapotable, il roule comme pas possible sur l'autoroute, la, et il se retrouve dans l'hôpital où sa femme travaille, et je me suis dit, attends, mais il était pas en Italie là Et j'ai peut-être tourné le regard deux minutes et j'ai manqué un truc. Et du coup, ça revient, ça revient à ce qu'on disait au début. Le 3, je suis assez d'accord aussi pour dire que si tu rates un détail, t'es perdu. Le truc qu'elle avait dans la tête, là, je me suis dit, mais en fait, du coup, tout le monde peut l'avoir à un moment donné et euh, ça, ça m'a perturbé. Mais j'ai pas compris l'explication de comment ils l'ont... Je sais pas si c'est dit, comment ils l'injectent ou quoi, ou comment ça arrivait là. Mais genre au moment où ils mettent le truc dans les j'ai fait, qu'est-ce qui... Qu qui se passe Ah, c'est ça Ok, j'avais oublié ce truc-là Mais en fait, il y a plein de, de petits trucs comme ça qui me, qui me rendaient perplexe. Le truc du timbre m'a un peu perdu. Tu sais, c'est une image,
1: mais elle est codée. Au final, c'est une image, mais non, c'est une vidéo. Magnétique. Donc euh, tu peux pas forcément la débloquer, machin, tu dis bon. Tu c'est art. Ah, c'est de la vieille technologie.
2: Non. Non, non, les gars, vraiment. Pas du tout. C'est pas vieux. Du coup, vraiment, en fait, il y a plein de trucs qui me rendent perplexe. Et on en revient aussi au truc euh, du premier, encore une fois, c'est... Vous avez combien de taupes dans votre agence C'est une mission d'espion que personne n'est censé connaître. Et là, du coup, il y a deux taupes, deux
3: personnes qui sont agents doubles. Euh, ok... Pourquoi pas Allez-y. Moi, ce que j'aime beaucoup, pour euh, revenir juste vite fait, et c'est en corrélation un petit peu avec le 4, c'est la relation qu'il a avec sa femme. Moi, je trouve que c'est une, une très belle relation qui est assez bien tournée. Et dès le début, tu vois, on a cette scène où ils sont dans leur maison. Et je trouve que c'est hyper bien prolongé dans le 4 avec euh, la scène finale du 4 où il la retrouve, voilà, de, de très très loin euh, de visuel et que juste, ils se, ils se regardent de loin. Moi, je trouve vraiment la relation entre les deux, j'ai vraiment adoré.
2: Mais du coup, dans... Mais du coup, dans... Mais du coup, dans sa globalité, euh, j'ai passé un plutôt bon moment devant le film. Et juste à la fin, je me suis dit, ah ok, bon.
0: Ok, bah ben, ouais. Mission Impossible 3. Ou, plus communément appelé qu'est-ce que la pâte de lapin Mais où est la pâte de lapin pour arriver à la fin du film et ne pas savoir ce qu'est la pâte de lapin <rire> C'est un maga L'appréciation du film, c'est ça. Si tu nous fais chier pendant tout le film, elle est où la pâte de lapin Pour euh, au final, tu veux savoir ce qu'est la pâte de lapin elle va être dans l'agence et le gars, il se barre. Et toi, tu ne sais pas ce qu'était la pâte de lapin.
2: C'est pas ce qu'il y a dans la mallette qui est important. Non, non on s'en fout. C'est ce que
0: t'as là, là. Ouais, non, on s'en fout. Parce que dans le 2, on te dit ce qu'est la chimère, on te dit ce qu'est le bélier au fond. D'accord. Et là, on te dit pas. La pâte de lapin, mais c'est quoi Eh ah ben, on sait pas. Et t'as Simon Peck qui dit Oh, ben, c'est peut-être ça. Oh, ben, c'est peut-être ça. <rire> et toi, t'as as, un Gugus qui va essayer de récupérer un truc dont on sait même pas ce que c'est. Tant, c'est de la grenadine qu'il y a dedans. Ok.
3: On a créé un
2: monstre. <rire> Mais j'avoue que oui, pardon. Si je peux rajouter un truc sur ma partie, euh, Simon Pegg, il a fait gagner 800 points au film. Voilà. C'est peut-être pour ça que je les préfère aux deux.
0: Avec les JJ Abrams, il a le même rôle que ça soit dans Mission Impossible et dans les oui, Star Trek. Hein. Trek. C'est exactement le ouais. même rôle. <rire> <rire> toi, mon pote
2: Tu seras mon scientifique un peu bizarre
0: <rire> Ce film est nul L'intro, voilà C'est quoi la patte de lapin Elle est où la patte de lapin Et après, boum
2: <rire> C'est un épisode de Camelot patte de lapin <rire> Non mais
0: c'est trop ça Là, Tu disais, toi, Jean-Charles, que la meuf Dès que le machin il pète dans sa tête C'était, mais moi je me suis tapé une barre J'ai les yeux, de coup ils, ils, ils partent en strabisme Comme ça
3: <rire> Quand je dis ça, c'est un souvenir que j'ai de il y a 10 ans c'est un souvenir de, de, que j'ai quand j'avais euh, quand j'ai vu ça là, pour la toute première fois à 12-13 ans, tu vois ce que je veux dire.
0: Mais même quand je l'ai vu, euh, bah, je sais pas, bah, j'avais quel âge J'avais 15 ans, et bah, je me suis tapé une, ba une barre de rire.
3: Oui, mais toi, tu regardes Scream, tu regardes des trucs comme ça, putain, moi je regarde
1: rien de tout ça, ça me fait flipper, moi, il m'en faut peu, madame. Oui. <rire> <rire> Le mec a pas fini The Thing la dernière fois quand on a fait le truc sur Halloween. Ah oh, bon, putain,
0: euh... mais oui, c'est vrai. J'ai pas
1: dépassé le premier quart d'heure quand le chien il a... et ah la.
0: La, bon. la même chose que Thibaut, bon, tu vois, bon. lui fait 10 minutes, mais sur les films d'horreur. <rire> je vois les 10 premières minutes, après ah, je peux pas ça. regarder la suite. Mais, euh, mais non, mais, les, les personnages, non, sa relation avec ça, sa femme, j'aime pas du tout, on s'en fout. Ça,
2: c'est de la jalousie, ça. <rire> parce que c'est Tom Cruise avec une lave.
0: Non, parce que je suis pas jalouse de Tandy Newton, s'ils sont super mignons tous les deux. Non, mais après, non, le film, franchement, non, j'ai pas du tout à L'antagoniste, oui, parce que l'acteur est bon dans tout ce qu'il fait. Mis à part ça, franchement, je n'en retiens rien. Quand je l'ai revisionné dans la semaine, il me restait une scène. C'est celle dont je vais parler après pour ma scène qui m'a marquée. Il n'y a même pas de mission, parce qu'en fait, sa mission, finalement, c'est de sauver sa femme. Ce n'est même pas de sauver le pays, ce n'est pas de récupérer spécialement un truc. Il va le récupérer pour sauver sa femme. Donc, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Tu vois ce que ça
3: fait depuis se souvenir d'un film, nous c'est ça avec Mission Impossible 2
2: Ben
0: non, ben non, vous n'étiez pas assez réveillé.
3: <rire> c'est vrai. Je, toute la deuxième
2: partie du film, j'étais pas assez réveillé.
0: David, allez, moi j'arrête sur ça. C'est bon, ça m'énerve.
1: Moi j'ai bien aimé. Alors déjà tu vois que c'est Gigi Abrams, parce qu'il y a des lampes bleues partout. Alors il a pas encore mis les espèces de stries là, mais il euh, y a plein de spots bleus à l'arrière de tous les acteurs. Donc du coup tu dis ah, toi je te connais, <rire> c'est Gigi Abrams. Il faisait des tests sur Mission Impossible 3 avant de se lancer dans Star Trek. Euh... D'ailleurs, je tiens à souligner, souligner que pour moi, Gigi Abrams, c'est Zack Snyder avec des lunettes. Hein.
2: Physiquement ou dans la réalisation, tu veux dire N
1: Non, physiquement, physiquement, non non dans la réalisation, Zack Snyder n'a pas du tout le même type. Euh... Mais je trouve que physiquement, je sais pas pourquoi, mais, mais bref. Mais depuis, ils ont chang... ben, on s'en fout. <rire> euh, donc Mission Impossible 3, c'est pas mal. On commence à sentir la sceptisation quand même du film d'action des années 2000 où euh, tu sens que finalement, ça va être... Euh, bon, il euh, n'y a rien d'extraordinaire dans le film. Mais de, de toute façon, quand on va faire notre bilan sur ce podcast, on, on, c'est ce qui va ressortir un petit peu des trois films, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire non plus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis senti en extase en me disant « Je vois un film que j'ai raté, tu vois, je vois un film culte que j'aurais dû voir avant. » Ça m'a pas fait tilt à, euh, voilà, quel que soit l'épisode, malgré le fait que ce soit des grands réalisateurs. J'ai trouvé la scène d'intro hyper impressionnante. Vraiment, le truc du « on te cale », le générique au moment où la balle part et tu te dis putain voilà dans les cinq premières minutes d'un film tu vois un acteur principal et tu vois sa femme mourir devant ses yeux et tu te dis que dans les deux années 2000 même en, en règle générale c'est pas un truc qu'on voit souvent autant de violence dans les cinq premières minutes d'un film j'ai trouvé ça vraiment cool, Tom Cruise joue super bien, Seymour Hoffman euh, joue vraiment très très bien aussi, j'ai adoré son rôle d'antagoniste, je l'ai trouvé vraiment très cool, il aurait pu jouer un méchant de James Bond, ça aurait été vraiment, vraiment super, super sympa. Voilà, assez peu de choses à sortir, je, Monaghan, je suis amoureux de cette femme depuis sur Scott, je, je la trouve euh, juste belle en fait, tu vois, c'est pas les principes de beauté d'Hollywood où il faut que ça soit sexy et tout, je, je trouve que c'est une, une belle actrice quoi, la, la, des, enfin, ouais, bref, je trouve qu'elle est, voilà, elle joue vraiment super bien ses, ses rôles de femme tendre, euh, voilà, j'aimerais bien l'avoir dans un autre rôle, de toute façon on la voit plus beaucoup, mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien dans son rôle. Je trouve que par contre la fusion de Tom Cruise et elle fonctionne pas. Je, ça a pas marché sur moi, je trouve, enfin vraiment j'ai l'impression qu'ils vont se marier pour se marier, et qu'à aucun moment ils s'aiment pour de vrai. Plus l'impression qu'il allait sauver sa meilleure pote, plutôt que sa femme. Soit, bon, après, ça reste un film d'espionnage à Jason Bourne, c'est-à-dire que le mec est trahi, encore une fois, par un membre de son bureau, comme dans le 2, comme dans le 1 et comme dans, le, dans les autres aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage sur cette saga de trouver toujours la même thématique récurrente, c'est-à-dire qu'il bah, se fait flouer par quelqu'un, soit qui connaît, soit qui connaît pas très bien, mais qui fait partie de l'agence. Et pourtant, il y reste quand même, peut-être pour que ça... Comment dire pour soigner les choses, quoi, pour qu'il n'y ait plus de... Mais bon, dans tous les cas, les traîtres, on peut pas les empêcher. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même plein de scénarios possibles, et à chaque fois, faut il faut qu'ils prennent ça comme, comme thématique principale. C'est quand même un peu dommage. Donc euh, voilà, le 3, il est bien, mais euh, par contre, euh, bah, regardez-le, comme vous avez vu euh, la plupart des films de Jean-Claude Van Damme ou de, ou de, ou de Schwarzenegger, c'est-à-dire que vous allez regarder un bon film d'action, mais à la fin, il va pas en ressortir grand-chose au début du générique. Donc euh, voilà, ça m'a juste fait plaisir de revoir des... Euh, des décors euh, chinois, euh, d'ailleurs ça se passe pas du tout à Shanghai, enfin moi j'ai pas vu ça à Shanghai, hein. c'est pas typé Shanghai, enfin bon bref. Pour dire que j'ai trouvé ça plutôt cool que ça se passe en Chine à la fin, et, euh, et le méchant encore une fois qui m'a vraiment euh, cloué au sol. Par contre le fait du « on va mettre une décharge électrique et après tu me réveilles ». Ouais bon pff, après elle lui met un coup euh. Puis en plus quand t'as passé ton diplôme de SST Là tu sais très bien qu'on peut pas réveiller les gens En faisant un massage cardiaque Et donc ça marchait encore dans les années 2000 Mais là ça marche plus je veux dire un film Où les gens arrivent à réveiller euh, des cœurs qui battent plus En leur faisant des massages cardiaques Au bout d'un moment bah faut arrêter quoi à la limite la piqûre d'adrénaline j'y crois encore un petit peu mais, euh, mais le massage cardiaque faut arrêter quoi C'est comme les gens qui se noient euh, Le massage cardiaque ça ne sert à rien Pour sauver la personne Pour le coup bah euh, à choisir je préfère le 2 ou pour le coup, ben, c'est assez clivant, mais au moins, il y a quelque chose dans la, dans la réalisation, quoi. Il y a quelque chose d'artistique et d'original dans la réalisation, là où DJ Abrams fait du fait du DJ Abrams, quoi. Je veux dire, c'est de la copie de ce qu'il a vu quand il était gamin, quoi.
0: Bah du coup, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué
1: La scène d'intro. La scène d'intro, vraiment, moi, j'ai été choqué, quoi. Je je, mais je m'y attendais pas du tout. Ça commence sur un fond noir, Tom Cruise qui se réveille un peu... Euh, voilà, cette femme qui est là et tu sais pas qui c'est, je me suis dit putain mais j'ai loupé un truc. Vraiment au début, je me suis dit putain, j'ai loupé un truc. Je me suis dit, pourtant j'ai suivi le 2, j'ai fait exprès suivre le 2 parce que j'ai pas suivi le 1. J'ai suivi tout le 2. Je me dis mais attends, elle était blanche <rire> il y a 5 minutes parce que j'ai fait les deux films à la suite et je me suis dit mais putain, ils ont été foutre une actrice blanche, comment ça se fait Je me suis dit quand même alors j'ai été voir, j'ai arrêté le film, j'ai été voir sur AlloCiné, je me dis bah non, elles ont pas le même prénom, qu'est-ce qui se passe Et euh, voilà, et donc du coup, c'est vrai que la scène d'intro, tu dis OK, le méchant va être cool, il euh, y a une grosse grosse ambiance. Donc euh, j'ai beaucoup aimé cette scène
0: effectivement, la scène... Enfin, l'intro est euh, impactante, tu vois, parce que tu te dis « Wow, wow !» En fait, il a dû se dire « Attends, on va donner envie aux gens de regarder la suite de mon film. » Mais alors, parce oui. en vrai... Et
1: d'ailleurs, je me suis dit ça...
0: Ouais. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, mais pour dire qu'en fait, effectivement, t'as raison, le film n'a pas d'enjeu. Le seul enjeu que tu as, c'est cette scène d'intro où tu te dis « À un moment, sa femme va se faire kidnapper et c'est là que le film va... » commencer entre guillemets parce que c'est vrai que le début du film tu te dis mais il y a, y a pas d'enjeu quoi il n'y a pas d'enjeu ben
0: et finalement le film il commence ben, à la fin ouais c'est ça que de la scène tu l'as à la fin et en fait quand tu arrives tu fais bah ben, quoi tout ça pour ça En fait, c'est ça, tu as attendu tout le film pour euh, retourner à cette scène, es... en plus que tu trouves extrêmement longue, même rabotée par rapport à l'intro.
1: Bah oui, parce que tu vas pas te la refaire en entier. Bah, voilà, tu vas... donc
0: ça reprend un peu de la fin de ouais, l'intro, bah ouais. et après ça, ça continue, mais que j'ai trouvé moi extrêmement longue du coup, parce que je me suis dit, bah, attends, mais ça c'est bon, je l'ai vue, euh, active. Ouais, mais tu, tu vois? vois une autre
1: scène en parallèle, donc finalement, bon ça, ça se tient. Je l'ai pas vue,
0: mais j'ai l'impression ouais. de l'avoir vue, parce que la... j'ai l'impression que c'est pareil. Et euh, je me suis dit, ouais, d'accord. Et à la fin, même quand la bataille, la... et je te pousse, et nanana. Bon, tu vois que Philippe Semouroffman, il est pas fait pour faire de la castagne. Hein. Enfin, au bout d'un moment, il fait son poids. Il fallait faire comme, euh, comme on pouvait, quoi. Mais comme il meurt, enfin, je... C'est nul, même ça, le pauvre. Zéro respect.
1: <rire> j'ai été déçu, je suis désolé de dire ça, mais j'ai été déçu que ce soit pas elle, en fait. <rire> Parce qu'en fait, tu fais tout le film. Tu dis, ouais, attention, de malade. La meuf, bla, elle se prend une balle. Tu dis, putain, il l'a fait. Et tu dis... Ah bah non c'est pas elle Elle avait un masque bah, Du coup tout ça pour ça quoi bah, Elle avait un masque Mais tu te dis mais non Mais les gars tout ça pour ça C'est à dire que même le méchant Il a la
0: technologie Oui mais parce qu'il a été amené Par euh, le, le, le traître de, de l'agence Ouais ouais Même en ouais. sachant Qu'il y avait un, une top En fait je me suis dit Mais à quel moment Ils ont pu récupérer La femme de état de Parce qu'à part son prénom Il sait rien de Tom Cruise Tu vois Et là d'un coup Ils arrivent aux états unis Bah sa femme Elle a été enlevée euh, ah, En plus son, Le frère de, de Michel Monaghan On en parle que c'est encore Le débile au début. De Breaking Bad Ah c'est lui,
1: lui.
2: Mais Non c'est pas lui
0: Mais si c'est lui si.
2: Il avait la même dégaine en tout cas. Hein.
0: Si, ah ouais. j'ai fait mille encore là lui. Je sais pas putain, mais je encore... me suis dit franchement si je vois un chauve arriver et qu'il se mette à faire de la mètre ça me choque pas. Ah mais voilà. <rire> j'ai fait fait encore le débile au débile quoi. Enfin, ah ben bah, non t'inquiète j'ai rien dit j'ai dit d'appeler ma soeur. Bah ouais mais tout ce qu'il fallait pas faire en fait du con.
1: Bah après le pauvre il y peut rien. Faut je veux dire t'as un mec qui débarque aux états unis t'es pas au courant que ton beau-frère euh, il suis... est dans euh, le... c'est
0: le truc de putain tu refais le même rôle en fait c'est ça le truc c'est... C'est peut-être pour ça qu'il a été pris pour Breaking Bad d'ailleurs Jean-Charles, t'as une scène qui t'a marqué
3: eh bien, Moi j'aurais bien dit la scène d'intro aussi Mais euh, du coup je restais sur la scène Toute la scène de, du Vatican Ne serait-ce que pour voir euh, Tom Cruise avec un accent italien Parler en italien avec un costume de livreur des HL <rire> Et qui ensuite se retrouve euh, Avec un costume de prêtre Juste pour cette scène du coup euh, L'entièreté de la scène je la trouve bien construite Et puis on commence à avoir euh, l'apparition justement De euh, ce qui va se passer dans les prochains Missions impossibles en termes de
1: scène d'action et encore une fois, la référence du film.
0: Ah ouais, bah dans les trois, là. Dans les trois, il y a la réf... Dans, dans ouais.
1: tous, ouais. Il y a toujours un moment où il se retrouve à l'horizontale.
0: Et pas qu'avec sa femme.
3: Et sinon, ouais, en bref, euh, voyez le film, ne serait-ce que, euh, serait que pour la prestation de l'antagoniste. Ne euh, serait-ce que pour la prestation de l'antagoniste, voyez le ouais, 3, je pense. Complètement, je suis d'accord.
1: Ne serait-ce que pour euh, insulter euh, Alice, voyez le 2. <rire>
0: Aurélien.
2: Ma scène marquante, c'est pas du tout une scène qui est marquante, c'est juste parce que, bah, je vous ai dit que j'aimais bien Simon Pegg. <rire> non. <rire> J'aime vraiment bien Simon Pegg. Et la scène où il guide Tom Cruise dans Shanghai, et en même temps, il fait genre que tout va bien. tu sais le gars, il est paniqué, il est oui, ça va. Le, le truc de, il essaie de faire normal, et en même temps, alors tourne à droite, tourne à droite, maintenant, 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 c'est bon va, On m'entend pas Pardon, faut que je parle moins fort. Ok. En fait, le, le Simon Pegg paniqué me fait extrêmement rire de A à Z et genre, euh, ce truc-là euh, m'a tué. Genre, j'étais trop fan.
1: C'est des trucs qui marchent plus à notre époque parce que même si enfin il y, y, y a des gens qui sont geeks un peu et puis il y a des gens qui ne le sont pas, mais on a tous accès à, à peu près aux connaissances de la technologie actuelle, tu vois, maintenant. Et en 2006, je pense qu'il y avait une génération, celle de nos parents, ou qui, qui comprenait rien à la technologie. À quel moment en 2006 tu es capable de savoir qu'un téléphone est au maître près dans la rue, à gauche, dans le deuxième bâtiment Je veux dire, ah, je veux bien que ce soit un truc un peu spécial, genre les missions impossibles, les forces machin. Non, je veux dire, en 2006, nous n'avons pas, même aujourd'hui, nous n'avons pas la technologie qui nous permet de savoir où mettre prêt. Alors, si je peux me permettre, il y a Apple qui a
2: développé une technologie qui permet de savoir à euh, une distance de, je crois, c'est 3 mètres. Euh, voilà, le AirTag, euh, le, les iPhones fonctionnent comme ça. Mais oui, t'as as raison.
1: Mais voilà, en règle générale, disons que si t'as pas d'iPhone si ou, de, ou de AirPod ou de AirTag, euh, normalement, on peut pas te retrouver au mètre près, quoi. Tu
2: peux pas savoir depuis le numéro de ouais. téléphone, surtout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, t'as mon numéro de téléphone, vas-y, piste-moi. Et toi, t'as dit ta scène Moi,
0: mais est-ce qu'il faut... Je... Ah.
1: Mais oui, si, allez, il y a moi, bien... Moi, c'est Mission Impossible 2. De... <rire> moi, c'est Mission Impossible 2, de... ok.
0: Il
1: <rire> y a bien un truc où tu t'es dit ah, oh, si, ça, ça va, ça passe.
0: Non, moi je vais rester sur la nana avec sa mini capsule qui éclate dans sa tête. Et... bloqué Voilà, complètement bloqué parce que ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, mais c'est tellement débile. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, -ce, ce truc Je me suis dit, non.
1: Ça m'a fait rire, d'ailleurs, qui pense à mettre des moutons dans le champ d'éoliennes.
0: Pourquoi Je te jure que j'ai tapé une barre aussi. j'ai pas compris.
1: Bah parce qu'en fait les moutons, c'est le seul c'est comme les panneaux solaires, les champs de panneaux solaires en fait, les moutons, c'est le seul truc qui peut tondre ta pelouse dans les dans les trucs écologiques comme ça parce qu'en fait, sinon tu risques d'abîmer le matériel et c'est pour ça qu'on passe jamais la pelouse dans un champ.
0: On passe pas la pelouse dans un champ.
1: Bah, On tombe pas la pelouse à la tondeuse dans un champ de 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 d'éoliennes ou de euh, mince, de panneaux solaires et c'est les moutons qui s'en occupent et du coup ça me fait rire que Gigi Abraham s'est pensé à foutre des moutons dans ce champ. J'avoue que j'avais pas du tout ça. Cette, cette info. Hein. Ah bah, Perso, j'ai vu
2: des moutons, j'ai vu une éolienne, j'ai fait Oh, les pauvres
1: moutons Bah, après, je sais pas pour l'éolienne, <rire> mais en tout cas, je sais que pour les, euh, les champs de panneaux solaires, en tout cas, je sais que c'est le cas. C'est qu'on peut pas passer la tondeuse ou le tracteur parce que tu risques d'abîmer les panneaux solaires. Donc, ils ont mis des moutons parce que les moutons sont, peuvent pas sauter pour manger les panneaux solaires et du coup, ils sont obligés de bouffer l'herbe. Et donc, je me suis dit, si ça se trouve, en fait, pour les éoliennes, c'est pareil. Et le mec a pensé à en mettre dans le champ. quoi.
2: Les moutons peuvent pas sauter
1: C'est pas qu'ils peuvent pas sauter, mais c'est qu'en gros, ils, 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 ouais, ils abîment pas le. Enfin, bref, ils ont fait des tests, je sais même pas pourquoi je vous parle
2: J'allais dire, comment, comment j'allais m'endormir ce soir si les moutons pouvaient pas sauter par-dessus la
1: haie <rire> <rire> Si, un mouton, ça peut sauter. Je suis même pas sûr, j'ai jamais vu un seul sa mouton sauter pour de vrai. <rire> <Moi non plus. rire> on dit vague, on, on digresse. Vague. vague, vague. Oui, allez. Vague. Va. Allez,
0: Alors, petit bilan sur ces trois films, quel est votre préféré
1: Assa Asani J'ai la, la vanne j'ai la vanne Allez, bonne, allez, allez, vanne. Allez, bonne. <rire> un petit bilan à Sani allez ah je serais pas revenu pour rien moi tiens <rire> <Hey, wow. rire> c'est pas en bombe c'est pas je <rire> vais <rire> pas trop le mic là par contre <rire> un peu cher <rire> un bilan surtout.
2: <rire> c'est ça que tu oui
0: s'il vous plaît quel, euh, sur les trois Aurélien quel est ton préféré
2: moi j'avoue que le premier genre vraiment la, la réalisation de Brian De Palma euh, elle m'a beaucoup plu euh, j'ai beaucoup aimé le style un peu euh, tu sais par moments des, des scènes un peu horrifiques je vais dire ça comme ça avec des grands guillemets mais euh, j'aime beaucoup euh, la manière dont c'est présenté et vraiment l'aspect euh, bah, espionnage pur et dur quoi. Ça j'ai
3: trouvé ça euh, vraiment très prenant. Jean-Charles. De très 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 loin le premier, évidemment, pour euh, tout ce que tu as pu dire voilà, pour l'espionnage.
0: Et j'ai eu un coup de chaud d'un coup. Je suis allé <rire> dire 3. <rire> le 3
3: <rire> Mais euh, non, voilà pour tout ce que tu as pu dire, pour euh, ne serait-ce moi la, la scène d'intro, encore une fois, où en 10 minutes tout est calé et, euh, et ça me met à fond dans le film.
0: David
1: J'ai pas de préféré, franchement je serais incapable de dire lequel je préfère parce qu'en fait je les considère vraiment tous au même niveau euh...
0: Cette Suisse
1: Non mais non c'est pas ça, c'est juste qu'en fait euh, j'ai pris le même, différemment mais j'ai pris le même plaisir devant les trois, c'est à dire que le premier m'a plu parce que la réalisation de Brian De Palma est vraiment hyper intéressante dans ce côté un peu de Jason Bourne, euh, vraiment film à l'ancienne d'espionnage, le 2 hyper intéressant parce que j'adore les films Hong hongkongais, le côté un peu kitschoun des années 90-2000 et du coup ça m'a vraiment plu, et le troisième, il est aseptisé mais c'est un film d'action qui est efficace, qui raconte son histoire correctement, et quand tu arrives à la fin, tu as eu ton intro, ton plat principal en gros, et puis ton, ton outro, quoi. et donc finalement, bah, les trois sont différents, mais en même temps te procurent euh, bah, le même plaisir. Je suppose que quand les gens sont sortis de la salle, quel que soit le, le film qu'ils sont allés voir, ils sont sortis de la même façon, c'est-à-dire que je vais être franc, dans trois mois, je, je pense que je serai incapable de très expliquer clairement le scénario de chacun des missions impossibles, et de te trouver une scène marquante dans un des trois. En fait, je m'attendais vraiment... Le, 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 on arrive quand même au 7 Mission Impossible, je me suis dit, c'est une saga culte, il y a forcément un truc, tu vois, à l'intérieur, et en fait, je suis arrivé à la fin du troisième. je me suis dit, ben non, ça ne sera jamais une saga culte pour moi, parce que pour l'instant, en tout cas dans ces trois premiers-là, il n'y a rien qui me dit, j'ai envie de le montrer à mes gamins, j'ai envie de le revoir, j'ai envie de l'acheter en Blu-ray, il n'y a pas eu ça, quoi, donc du coup, je vais pas t'en sortir un particulièrement... Euh... À la limite, le 2, qui est peut-être un peu plus original, et c'est vrai qu'il va ressortir du lot dans 10 ou 15 ans, parce qu'il y a ce côté un peu Kichun qui commence à arriver, parce que la réalisation de Hong Kong est un peu particulière. quoi. Mais euh, ça ne m'a pas procuré plus de plaisir que le premier ou le troisième.
2: Mais pour le coup, je suis carrément d'accord. Même si j'ai préféré le premier, je suis d'accord pour dire que, dans ce que j'ai vu pour l'instant de l'ensemble de la saga, bah, je comprends pas l'aspect euh, classique. En fait, pour le coup, j'ai vraiment pas le, ce sentiment de... Euh, ok, euh, c'est une masterclass, c'est euh, vraiment un pilier, un monument du cinéma. Je, je ne comprends pas, en fait, la hype qu'ont les gens pour l'émission Impossible. Mais tu vois, James Bond...
1: Il est ancré dans son époque. Tu regardes le premier James Bond, tu regardes celui avec Daniel Craig, tu regardes tous ceux qui sont entre entre ceux-là. Il est ancré dans son époque. Tu peux raconter l'histoire avec James Bond. Tu peux dire bah ok à ce moment-là c'est les Russes les méchants parce qu'on était pendant la guerre froide. À ce moment-là c'est un milliardaire qui est, qui est le méchant parce que on voulait froisser personne. Il est ancré dans son époque. Il a quelque chose à raconter. Là les missions Impossible ils ont rien à raconter sur l'époque à laquelle ils ont été faits. Et donc c'est vrai que du coup ben bah, c'est un peu dommage quoi. Ils ont voilà euh... même les Jason Bourne je trouve qu'ils ont quelque chose à raconter sur leur époque comparé à Mission Impossible qui, finalement, est un peu aseptisé dans ce qu'il a à dire, quoi.
2: Toi, ton préféré, c'est lequel Je peux être sûr
1: Le premier, hein c'est bien
2: ce que je pensais. <rire>
0: <rire> non, le 2. J'essayais euh, tant bien que mal de le défendre corps et âme, mais euh, après des années sans l'avoir vu, je, je m'en rappelais. Les dialogues, je m'en rappelais des dialogues, enfin...
1: Je peux poser une question qui n'a rien à voir Pourquoi il fait nuit chez tout le monde et pas chez Jean-Charles
0: <rire> Parce qu'il est plus à l'Est <rire> Depuis tout à l'heure, je
1: regarde sa fenêtre et je suis en. C'est mais... parce qu'il a la fenêtre. Mais quoi ah non, <rire> il... Pourquoi Ah non, moi il moi, fait, il il fait jour aussi. Ah oui, d'accord. Trop mais... bizarre. Bah voilà, c'était tout. Ouais, J'ai bugué parce que vous êtes tous les deux dans le noir et Parce puis, que euh... je ne
3: suis pas Jean Charles, je suis Tom Cruise en fait. <rire>
1: et je suis aux États-Unis. <rire> <rire> et je suis aux États-Unis d'Amérique. <rire> et je pars prendre mon avion de chasse.
0: <rire> mais merci de m'avoir coupé pour euh, faire un bilan météo, et Vindelia.
1: Non, 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 mais continue, continue.
2: <rire> oui on est plus sur Strasbourg. <rire>
1: On a bien fait un point météo au début aussi je vous signale donc bon <rire> on est raccord entre le début et la fin <rire> du podcast hein.
0: non après voilà le 2 franchement moi bon, je l'adore ta mère enfonce ses clous voilà ma mère enfonce ses clous voilà parce que si elle avait un marteau elle en ferait des choses <rire>
2: waouh Ok, Clo -Clo.
0: <rire> Voilà. Eh ben écoutez, on a fini de parler dans cette première partie des trois premiers films. Les trois derniers, entre guillemets, arriveront dans la partie 2. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Tom Cruise, sur euh, Mission Impossible Non, c'est bon, on a fait le tour.
2: Du coup, on est reparti sur trois films bof avec un, un acteur bof, quoi. Oh
1: j'ai un meilleur. Non, j'ai un meilleur. Oh là Pardon, c'était juste pour Trigger. J'ai un meilleur souvenir des trois derniers quand même. Et puis en plus, il y, y a Henri Calville de, de, dans, le, dans le 5. Oh, ah, surcoté
0: euh... Henri Calville. Sur là, côté. ça m'intéresse. Oh,
1: et Ça suffit, <rire> il va faire un film Warhammer, il a forcément raison. En plus, il est fan de Warhammer. Et en plus. Et il monte des PC torse nu. Ouais. C'est Superman. <rire>
0: c'est fanboy, là. là. c'est
1: Superman. Il sera toujours Superman, là. Forever in Et my en plus, heart. tu
2: sais quoi Il a trois frères. Du coup, ça veut dire qu'il
1: y en a quatre comme lui. Et oui. Ah, t'imagines, c'est son petit frère qui a le rôle. Oh, là, il serait blasé.
0: <rire> oh. Voilà. Si on a fini sur ces trois premiers films de Mission Impossible, eh ben écoutez, ben merci les garçons donc pour votre présence ce soir. Merci David d'être revenu enfin parmi nous.
1: Avec plaisir, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir <rire> invité.
0: Mais de rien ma foi. Bah ben écoutez nous on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler Et de la, de la suite de Mission Impossible. Retrouvez nous comme d'habitude sur vrai Instagram. Que ça faisait longtemps qu'on
3: n'avait pas coupé Alice. <rire> C'est toujours aussi drôle. <rire> <horrible.
0: rire> retrouvez-nous sur Instagram Twitter et si vous le souhaitez rejoignez-nous sur Discord et venez nous donner votre avis donc sur cette saga si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire partagez-le un maximum si vous l'avez apprécié bisous et bonne soirée salut bonne, bonne soirée, soirée. Oui, des films. ce podcast s'autodétruira dans 5 secondes